0: Hallo, mein Name ist Rainer Ulrich, ich bin Unternehmer und spreche üblicherweise mit Unternehmern. Warum war der Staat in der Covid-Pandemie durchgängig überfordert? Warum wurden die Altersheime nicht besser geschützt? Warum hat das Contact Tracing so schlecht funktioniert? Warum wird jetzt bei den Impfungen wertvolle Zeit verloren? Covid wirft ein Schlaglicht auf die strukturellen Schwächen der österreichischen Verwaltung. Der internationale Vergleich und die unmittelbaren Auswirkungen von Entscheidungen machen es möglich, Probleme, die auch in anderen Bereichen bestehen, zu erkennen, nicht nur bei Covid. Diesen Einblick möchte ich nutzen. Ich versetze mich daher heute als Unternehmer in die Rolle eines staatlichen Entscheidungsträgers und schlage vor, was ich wann getan hätte, um die Pandemie einzudämmen. Der Verwaltungsexperte Moritz Moser wird mir dabei Feedback geben, welche Entscheidungen durch strukturelle Probleme unklare Verantwortlichkeiten und ähnliches von unmöglich wären und wo einfach Fehler gemacht wurden. Ziel ist es, daraus Schlüsse zu ziehen, wo Schwachstellen in der österreichischen Verwaltung liegen. Es geht aber nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich bin überzeugt, die allermeisten Entscheidungsträger sind sehr fähig und engagiert und hatten es definitiv nicht einfach. Dort, wo jedoch Verantwortlichkeiten unklar sind, ist effizientes Arbeiten schwierig. Das weiß jeder aus seinem Unternehmen. Das wollen wir analysieren, um daraus Verbesserungsmöglichkeiten für den start abzuleiten. Auch über die Maßnahmen, die ich in meinem Unternehmen getroffen habe, sprechen wir. Viel Spaß! Hallo Moritz! Ja, Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir wollen uns heute anschauen, die strukturellen Probleme der österreichischen Verwaltung im Umgang mit Covid. Und ich möchte das betrachten ein bisschen aus meiner Perspektive. Ich bin Unternehmer. Wir hatten wir waren ja. auch von Corona betroffen, jetzt nicht nachfrageseitig, aber durch Krankheiten. Und ähm, möchte mir anschauen als Unternehmer, welche, welchen Zwängen Politiker ausgesetzt sind, wo die strukturellen Themen der Verwaltung sind. Und äh, auch daraus dann schauen, was kann man für die Zukunft besser machen. Und wen könnte ich da eher fragen als den Moritz-Moser. Es gibt sicher einige, die man auch fragen könnte, auch
1: zu mir. Aber <lacht> ich, ich bin gerne da.
0: Freut, freut mich sehr. Darf ich dich bitten, dich für unsere Zuhörer, die ich nicht so gut kenne, kurz vorzustellen?
1: Gerne. Also mein Name ist Moritz Moser. Ich äh, war früher Journalist bei NZZAT und Addendum und bin jetzt momentan freier Journalist und komme ursprünglich aus der Verwaltung. Ich habe früher ähm, EU-Koordination gemacht in,
0: im Verkehrsministerium. Okay. Und hast dann aber als Journalist eben gearbeitet? Genau. Sechs Jahre. Und daher bist du jetzt als Journalist, das sieht man ja auch in vielen deiner Beiträgen, spezialisiert auf Themen, die irgendwie die Verwaltung betreffen. Ja, auch das ist mein Steckenpferd. Wir haben uns das folgendermaßen überlegt. Es sagen ja immer wieder Unternehmer, na, warum macht der Politiker nicht das und warum macht er nicht jenes und warum sind die, Verzeihung, äußerteppert. Ja? Ich mag das ja nicht. Ja? Aber es gehört ja was ganz anderes dazu, jetzt in einem Unternehmen Entscheidungen zu treffen und andererseits in der Verwaltung Entscheidungen zu treffen. Das sind ja ganz andere Zwänge und, und Herausforderungen. Und wir wollen uns die am Beispiel von Covid anschauen und warum Covid, das Angenehme an Covid, Verzeihung, das Angenehme ist jetzt kein gutes Wort <lacht> im Zusammenhang mit Covid, aber das Interessante daran ist, dass man Fehler und, und Probleme in der Verwaltung sofort unmittelbar sieht. Also, wenn das Schulsystem jetzt in Österreich schlecht ist, was viele sagen, dann wird man die Auswirkungen davon in 20 Jahren sehen und man kann sich schlechter messen und man kann sagen, das hat fünf andere Gründe gehabt und das war ja gar nicht wir und das, ich weiß nicht was. Man kann also ganz gut Ausreden suchen. Aber wenn in Österreich zum Beispiel die Impfungen ein paar Wochen länger dauern als in anderen Ländern und wenn das Contact-Tracing nicht funktioniert, solche Dinge, dann hat das sehr, sehr unmittelbare Auswirkungen, die auch ganz gut messbar sind. Daher wollten wir uns das Thema aus der Sicht eines Unternehmers anschauen. Also was würde ein Unternehmer tun und warum könnte er das nicht tun, wenn er jetzt Bundeskanzler oder Bundesminister wäre? Gerne. Ich teile da jetzt einmal den Bildschirm für die, die... Podcast zuhören, man sieht die Covid-Kurve im ersten Halbjahr und man sieht also, wie sie da im März irgendwo hinaufgeht und ich bin jetzt also da am 25. Februar, da fangen die, die Aufzeichnungen von Our World in Data auf an und also, bin jetzt Bundeskanzler oder Bundesminister, je nachdem und denke mir, war super, ich schlage jetzt auf den Notfallplan Pandemie. Was kannst du dazu sagen zu diesem Plan?
1: Erstens mal ich weiß ich ja nicht, ob es so einen Notfallplan Pandemie überhaupt gegeben hat im, im äh, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Ähm, Wenn es ja einen solchen Plan gegeben hat, äh, dann war er vielleicht nicht unbedingt anwendbar auf die Situation, beziehungsweise vielleicht schon etwas eingestaubt. Äh, dazu kommt noch, dass unter, unter der vorherigen oder vorvorherigen Ministerin, der Frau Hartinger-Klein, eine äh, Verwaltungsreform stattgefunden hat, die die Strukturen des Ministeriums nicht, nicht unbedingt gestärkt haben und gleichzeitig hat die leitende Beamtin, die äh, das vielleicht besser managen hat können, die Karriere in der Politik vorgezogen. Ja. Das war die Frau Randy Wagner. Also ah, das Gesundheitsministerium okay. war vielleicht zu diesem Zeitpunkt personell nicht äh, äh, am besten aufgestellt, aber das war eine Sache, die sich schon über Jahre und Jahrzehnte bisher gezogen hat. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern so ein, ein Musterplan für eine Pandemie überhaupt was bringen würde. Mittlerweile, mittlerweile hätte man ja ein gutes Beispiel dafür. Ähm, wenn man ihn gehabt hat und, und befolgt hat, dann war er schlecht. Und wenn man ihn nicht gehabt hat, dann hat man ihn nicht gehabt. Ähm, jedenfalls äh, hätte man ab diesem Zeitpunkt Entscheidungen treffen müssen, die eben in der weiteren
0: Folge nicht getroffen worden sind. Verstehe. Also das heißt, ich... Jetzt ähm, da in der Rolle und schlage einen Plan auf, den es entweder nicht gibt oder der sehr vage ist. Und man muss jetzt natürlich auch fairerweise sagen: Ja, man sollte sich auf Szenarien vorbereiten, wäre natürlich gut, aber ich hätte jetzt auch nicht damit Ja, aber was,
1: was, was beinhaltet so ein Plan, logischerweise? Der würde vermutlich schon mal ziemlich schwere Einschnitte ins gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben bedeuten, wenn er seriös wäre. Und in diesem Zeitpunkt der Pandemie würden alle noch sagen: naja, wird schon ja nicht so schlimm werden. Na, das können wir ja nicht rechtfertigen. Na Ding, na Dank. Und sogar wenn jetzt im Plan drinnen gestanden wäre, machen wir die Tiroler-Skigebiete sofort zu. Naja. Das, ja,
0: Das, <lacht> das war, kommt in den Plan nicht rein. Nein, na, nein, na, das ich. wäre
1: eben, sogar wenn es drinnen gewesen wäre, kein Politiker hätte es durchgezogen, weil zu diesem Zeitpunkt hätten alle dann gesagt, ja, wird schon ja nicht so schlimm werden. Ja, das heißt, die Politik ähm, ist natürlich auch viel stärker von äußeren Zurufen äh, 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 einträchtigt, als es die, die Privatwirtschaft. Weil in der Privatwirtschaft sage ich mal, okay,
0: was ist das Risiko und
1: geht es ein oder geht es nicht ein? Vielleicht hätte jetzt auch ein Privatwirtschaftler gesagt, okay, ich schaue mir das dann weiter an, weil so hoch ist die Kurve noch nicht.
0: Also ja, ich glaube, man muss halt schon fair sein, es konnten sich sehr wenige vorstellen, was da wirklich abgeht. Also ich kann mich erinnern, wie ich das erstmals begonnen habe, ein bisschen zu begreifen, das war, als es in Italien explodiert ist. Und da war es ja eigentlich zu spät, weil davor es war ja total unlogisch, weil in Asien und in China und überall China ein diktatorisches, menschenverachtendes System, das also Millionen Menschen einsperrt und drangsaliert, macht die ganze Wirtschaft zu, um eine Krankheit einzudämmen. Da spätestens hätte man ja wissen müssen, das ist ernst, man die machen Ahnung, das ja nicht zum das Spaß. Problem war halt,
1: dass die Chinesen auch nicht wirklich... So kommuniziert haben, wie jetzt ein europäischer Staat kommunizieren würde. Also, die haben so alles Ja, die haben
0: gelogen. Ja, ey, ja sie haben, gelogen. haben alles
1: zugesperrt. Da hätten ja die Europäer auch sagen können: Gut, das sind die Chinesen, die sperren mal schnell was zu. Die haben einfach die Olympiade, alle Firmen zugesperrt, damit es nicht raucht. Also, das ist jetzt noch nicht für chinesische Verhältnisse, das sind solche massiven Eingriffe in die Wirtschaft jetzt noch keine, keine Besonderheit an sich. Die Chinesen haben mal halt da, was die Fallzahlen betrifft, nicht die Wahrheit gesagt und insofern war das schon problematisch. Ich meine, die WHO hat schon gewarnt und alles drum und dran, aber das ist halt schon, ja, es waren halt noch ein bisschen einsame Rufe in der Wüste und das war dann tatsächlich die, die Eskalation in Italien, die dazu geführt hat, dass bei uns dann auch die Alarmglocken angegangen sind. Ich habe kürzlich mit einem Intensivmediziner geredet, der gesagt: Also, wenn. Bergamo nicht gewesen wäre, dann hätte wahrscheinlich die, wäre das bei uns viel schlimmer ausgefallen mit der ersten Welle. Und wahrscheinlich hätte, ja, hätte die heimische Politik sich auch nicht getraut, so rigoros vorzugehen, hätte es nicht diese äh, Fotos und Videos gegeben von italienischen Militärfahrzeugen, die die Leichen abtransportieren.
0: Ja, Wahnsinn. Also bei mir, das war genau der Zeitpunkt, und der war ja auch schon zu spät, muss man fairerweise sagen, wo es mir gedämmert ist bei uns im Unternehmen, also kurz zu uns, wir haben 200 Mitarbeiter, wir produzieren Verpackungen für Lebensmittel und Pharmazie. Das heißt, wir, wir hatten durch die Pandemie keinen Nachfrageeinbruch. Im Gegenteil, kurzfristig haben wir doppelt so viele Bestellungen gehabt. Aber wir können natürlich auch kein Homeoffice machen. Wir sind der ja Druckerei. Ne? Also die Leute müssen an den Maschinen sein. Wir haben Büros, da braucht man Druckunterlagen, Zeichnungen. Also Homeoffice war sehr wenig. Also ja, ein bisschen IT und ein bisschen Buchhaltung und so, aber das macht ja nichts aus. Ne? Und naja, gut, also ich stelle mir vor, ich bin jetzt politischer Verantwortungsträger dann sage ich als nächstes, ja, wir machen das über eine App. Das war ja damals auch die Idee. Ich habe mit Freunden diskutiert und gesagt, naja, überhaupt kein Thema. In ein paar Wochen haben wir so eine App, die macht Contact Tracing. Das wirkt besser als ein Lockdown und das rollen wir aus, weil, um Gottes Willen, das wird doch den Leuten lieber sein, eine App zu haben, neben Facebook, neben WhatsApp, neben ich weiß nicht was, im Vergleich dazu, dass wir jetzt einen Lockdown machen. Hat der Staat theoretisch, ich meine, es gab jetzt da glaube ich, Themen auch in der Akzeptanz, die ich auch falsch eingeschätzt habe. Aber hätte der Staat die Ressourcen, sowas in Auftrag zu geben und schnell abzuwickeln?
1: Natürlich hätte der Staat die Ressourcen, sowas in Auftrag zu geben und schnell abzuwickeln. Also ich meine, Wir haben natürlich das Vergabegesetz, das gewisse Fristen vorschreibt. Äh, oder wir haben mehrere Vergabegesetze auf Bundes- und Landesebene. Aber das EU-Recht, das ja quasi die große Klammer rundum bildet, lässt in Notsituationen sehr wohl äh, schnelle Beschaffungen zu. Und da hätte auch Österreich, wenn es nicht... nicht ins Bundesvergabegesetz passt okay, aber man hätte auch durch eine schnelle Gesetzesänderung da was machen können. Also so, so Beschaffungen wären dann für sich nicht das Problem. Man hat es aber über Private gemacht. Ich glaube, die Unika hat das damals mit, der, äh, mit dem Roten Kreuz gemacht, diese App. Ja, aber man, man hat halt ein bisschen so die, die, die Compliance der Bevölkerung überschätzt in vielen Dingen. Und ich glaube, die Politik hätte sich wahrscheinlich Kritik eingefangen mit dieser Maßnahme, aber es hätte sicher funktioniert, wenn man Uh, allen Telefonanbietern irgendeinen Steuernachlass geben hätte mit, oder zumindest irgendeiner Förderung, keine Ahnung was, mit der Auflage, jeder, der die App installiert, kriegt, zahlt 2 Euro weniger im Monat für ein halbes Jahr oder was für seine Grundgebühr. Jeder hätte die App installiert. Jeder. Da gibt es ja Untersuchungen, die sagen, so wie die Leute mit ihren Daten umgehen: Nein, nah, ich gebe meine persönlichen Daten nicht her. Ja, da haben sie einen 5-Euro-Gutschein, hier sind meine Daten. Also, es ist immer so eine Anreizsache. Und mit Kohle kann man da recht viel machen. Also das müssen nicht einmal große Beträge sein, aber es ist die Leute, die haben es gern, wenn sie was billiger kriegen.
0: Also da muss ich sagen, ich, ich glaube, also ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es auch technische Dinge gibt, weil immerhin so eine App gibt es, glaube ich, nirgends, die so wirklich einen riesigen Einfluss hat, muss man es fairerweise sagen. Mir fällt nichts ein in der westlichen Welt, wo man sagt, die App hat es gelöst. Aber da habe ich schon irgendwo... Da war ich schon enttäuscht von der fehlenden Kreativität auch und der Geschwindigkeit, weil also bis die App da war, und die war ja dann sehr gut und wurde auch gelobt, aber war es ja viel zu spät. Ne?
1: Ja, solche Dinge brauchen halt leider Zeit und ich meine, ich bin jetzt zu wenig Entwickler, als dass ich mir jetzt zutrauen würde, da Menschen dafür zu kritisieren, dass sie nicht schneller arbeiten. Es kann ja einfach sein, dass es nicht möglich ist, so ein qualitatives Produkt in so kurzer Zeit aus, aus dem Boden zu stampfen. Man hätte es vielleicht schneller geschafft, aber das ist spekulativ.
0: Gut, Contact Tracing, mein, 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 mein Lieblingsthema. Also wir hatten ganz zu Beginn der Pandemie einige Fälle und ähm, es waren die, ich habe dann das selber in die Hand genommen als Geschäftsführer, bin selber in die Produktionsleitung übersiedelt und habe das dann von dort gemanagt und ähm, habe also ziemlich mit allen Amtsärztinnen in Wien einmal telefoniert und es waren dort sehr bemühte, engagierte Mitarbeiter. Aber die waren natürlich komplett überfordert, ne? weil das Contact Tracing, also in der Form, heißt ja nichts anderes, als dass man schaut, wer hatte Covid, mit wem hatte der Kontakt und der muss in Quarantäne, mehr ist es ja nicht. Und dazu muss der Test passieren, schnell passieren und der muss schnell seinen Bescheid kriegen, weil wenn das Ganze zwei Wochen später passiert, hat er in zwei Wochen schon wieder zehn Leute angesteckt. Das hat dann von Anfang an nicht funktioniert, was auch irgendwie verständlich ist, weil es sehr plötzlich gekommen wir haben das dann bei uns in der Firma selber in die Hand genommen, also ich habe dann selber mit den Leuten geredet und gesagt, mit wem hattest du in Kontakt, bleib zu Hause bitte. Aber das hätte, ja, hätte man ja da mittelfristig zentralisieren und vor allem massiv ausbauen müssen, weil das hat ja im Herbst, also viel später, noch immer nicht funktioniert. Da jetzt meine Fachfrage an dich, weil das interessiert mich ganz besonders. Was, in wessen Hand liegen, liegen diese Gesundheitsbehörden und das Contact Tracing? Wie, wie wird das abgewickelt?
1: Also, dieser Bereich der Gesundheitsverwaltung, was ja nach dem Epidemiegesetz und später dann nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz passiert ist, ist äh, ähm, sogenannte mittelbare Bundesverwaltung. Das bedeutet, dass eigentlich der Bund zuständig ist und oberste Gesundheitsbehörde ist äh, der Bundesminister für Gesundheit und äh, darunter dann die Länder, nämlich äh, die Landeshauptleute in zweiter Instanz und als unterste Struktur die Bezirksverwaltungsbehörden, also die Bezirkshauptmannschaften und äh, in den Städten mit eigenem Statut die Magistrate. Das sind die Gesundheitsbehörden. Die zweiten und dritten, äh, ähm, also erste Behörde, äh, Gesundheitsbehörde erste Instanz und zweite Instanz, äh, ähm, funktionieren unter Weisung der Gesundheitsbehörde dritte Instanz, also des Ministers und der kann denen auch Anweisungen geben, gewisse Dinge äh, so und so zu vollziehen. Der Minister kann ihnen aber natürlich jetzt nicht vorschreiben, äh, ihr müsst äh, die Struktur so und so wählen, sondern er kann nur die, die, den inhaltlichen Vollzug vorschreiben und ihnen Weisungen erteilen, dass sie das so und so machen müssen. Das ist generell, tendenziell in Österreich eher schwierig. Also diese mittelbare Bundesverwaltung ist eigentlich de facto eine Landesverwaltung und es kommt selten vor, dass der Bund da wirklich, wirklich äh, Einfluss nimmt. Ähm, also im Endeffekt die politische Verantwortung für das Contact Tracing ist zwar auch beim
0: Bund, aber vor allem bei den Ländern zu suchen. Okay, das heißt, wenn ich sage jetzt als Wiener Betrieb oder als Niederösterreicher Betrieb, also wir sind in Wien, ähm, wenn das Contact Racing zu langsam geht und warum, warum ist es so vereinfacht gesagt, wegen der Stadt Wien oder wegen dem Land Niederösterreich, je nachdem wo ich bin. Genau. Also
1: die, die hätten halt diese Strukturen hochziehen müssen, dass das besser funktioniert. Was es dafür im Detail für Probleme geben hat, ist schwer zu sagen aus einer externen Position. Grundsätzlich ist es halt so, dass Verwaltung etwas wiederkehrendes ist. Also Verwaltung funktioniert jedes Jahr gleich. Und es ist sehr schwierig, wenn sehr schnell neue Anforderungen an die Verwaltung gestellt werden, weil sie es nicht gewohnt ist darauf zu reagieren, sie ist darauf gewohnt schon neue Sachen zu machen, aber die werden langsam ausgerollt. Die Verwaltung steht selten vor schnellen Herausforderungen und das hat sich halt in dem Fall massiv gezeigt. Also man hat halt einfach auch das Personal zum Teil nicht gehabt. Also in da hat, ja, hat man ja dann an der Grenze äh, Gesundheitskontrollen gemacht, für die ja eben auch die, die Länder in mi mittelbarer Bundesverwaltung zuständig waren. Und da haben dann die einen Länder haben da, äh, die, die Feuerwehrler an die Grenze gestellt und bei den anderen dann, waren es dann Mitarbeiter vom Landeswasserbauamt, die man halt äh, locker gemacht hat. Man hat halt an Personal genommen, was man gehabt hat. Das ist jetzt auch nicht ja, so ist auch so
0: sinnvoll. Na, ja. Die
1: Länder haben jetzt nicht diesen Personalpool Die Länder haben keine, keine Polizei, die Länder haben keine, kein Bundesheer, die Länder haben halt... die. Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Ämter der Landesregierungen und dann halt noch ein paar Geschichten dort, was wir Vermessungsamt, Wasserbau und, und was es halt so gibt. Aber das ist jetzt nicht so, dass die jetzt sagen, wir haben jetzt da 5000 Leute stehen, die eh nichts zum Hakeln haben. Also das stellt man sich vielleicht manchmal so vor, aber in, 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 Wahrheit, in Wahrheit ist es dann halt doch nicht so.
0: Nein, also ich muss sagen, ich habe die Mitarbeiter sehr engagiert. Ich Kennengelernt. Das muss auch wahnsinnig frustrierend gewesen sein, weil die hatten ja keine Chance. Ne? Das Problem ist eben auch, dass, dass die
1: Zwangsgewalt in dem Fall einfach fehlt, weil die Leute halt beim, beim Contact Tracing irgendwen anrufen oder im besten Fall vorbeikommen. Aber ich meine, das ist halt dank Pandemie ja nicht so möglich. Und dann lügen dich die Leute halt auch an. Also das ist halt weil ein großes Problem, wo Contact Tracing war und ist ja immer noch die falsche Und wenn das natürlich da keine nachvollziehbaren Strafen gibt und so weiter, also es wirkt halt schon mehr, wenn der Polizist an der Tür klingelt, als wenn eine freundliche Dame von
0: der Bezirksverwaltungsbehörde anruft. Aber die Ressourcen muss man halt auch mal haben. Ne? Die Falschangaben mögen ein Problem gewesen sein. Ich glaube, das Hauptproblem war trotzdem nach meiner anekdotischen Erfahrung ein anderes. Das Problem war einfach, ein Mitarbeiter, sagen wir es ist halt jetzt am ähm, angenommen Montag, ähm, oder ein Bürger ist, hat am Montag Symptome, fühlt sich schlecht, ja? ruft 1450 an, und dann kommt der irgendwann am Mittwoch oder Donnerstag jemand zum Testen. Der schickt ihm das Ergebnis am Montag drauf, eine Woche später. Und dann erst kann man seine K1-Kontakte in Quarantäne schicken. Und in der Zeit haben die aber schon zehn Leute wieder angesteckt. Ja, also, wir, also wir haben deshalb das Thema das bei uns so gemacht. Wir haben dann auf Verdacht quasi Leute von uns aus freigestellt, bezahlt. Ähm, und äh, wie wir dann später die Schnelltests gemacht haben, haben wir das selber gemacht und das natürlich dann schon offiziell über die Behörde auch. Ähm, also es hat schon seinen so ordentlichen Weg genommen. Aber der ganze Prozess war einfach zu langsam. Das sicherlich.
1: Ähm, ich denke mal, wenn man jetzt den Prozess vielleicht äh, verkürzt hätte mit, mit, mit mehr Infrastruktur, mit mehr Mitteln und so weiter, wäre es sicher besser gewesen. Ähm, wenn man es jetzt so gemacht hätte, dass jetzt jemand, der sich testen lässt, schon per se in Quarantäne ist, bis das negative Ergebnis da ist, hätte man ja, wahrscheinlich, ja, hätte man einen Effekt, erstens mal wäre es schwierig gewesen vom Grundrechtseingriff her, ja. zweitens hätte man einen Effekt gehabt, den wir auch so hatten, aber wahrscheinlich noch verstärkt, nämlich, dass die Leute sich nicht testen lassen aus Angst, dass sie dann in Quarantäne geschickt werden.
0: Nein, aber ich glaube, das Hauptthema wäre zumindest einmal gewesen, wenn einer anruft und sagt, ich habe Symptome, dass er am selben Tag getestet wird und ein, zwei Tage später das Ergebnis hat. Also hätte man das geschafft über die Pandemie hinweg, glaube ich, hätte man wahrscheinlich die Lockdowns sonst nicht erspart, aber doch Zumindest sehr deutlich nach hinten verschoben. Mit
1: Sicherheit. Das hat am Anfang einfach viel zu viele Reibungsverluste gegeben. Man hat das ja dann teilweise aus dem Labor ausgehört. Wir hätten Kapazitäten frei, aber die Gesundheitsbehörde schafft es nicht, uns die Tests zu schicken und so. Also Da hat es schon geschwächelt äh, an, äh, am Anfang.
0: Aber das ist eben, das, da komme ich später dazu, dass, das ist schon etwas, wo ich dann äh, von der Verwaltung gesamt enttäuscht war, weil dass das im März, April so ist, war klar. Ja? Wir hätten das können sollen. Aber das war im September genauso. Ja, sehr viele engagierte Leute, aber ich glaube, es fehlt die Struktur von oben. Dann.
1: Es fehlt die Struktur von oben, es fehlen die Vorgaben von oben und es, es fehlt auch der Wille, das durchzuziehen, was man von Anfang an angekündigt hat, nämlich kostet, es, was es wolle. Das hat man ja bei weitem nicht getan. Man sieht es bei den Auszahlungen äh, der Förderungen oder der Ersatzzahlungen, die es gegeben hat, die gehinkt haben. Dann sieht man es eben bei der Struktur, beim Personal, bei der Qualität. Man hat einfach nicht... Geld in die Hand genommen und massiv Tests gekauft, man hat nicht Geld in die Hand genommen und massiv FFP2-Masken gekauft, man hat nicht Geld in die Hand genommen und äh, Teststrukturen aufgebaut und man hat auch nicht Geld in die Hand genommen und sehr viel Impfstoff von vielen verschiedenen Herstellern geordnet, sondern man hat äh, den billigsten Impfstoff geordert und der ist jetzt halt der, der am schlechtesten geliefert wird. Das sind halt, ist halt etwas, was sich durchzieht.
0: Ja genau, und der der auch nicht gekühlt, geht. aber billig bitte, das ist auch ein Punkt, also ich kenne jetzt nicht die ganz genauen Zahlen, bitte mich gerne zu korrigieren, aber billig und teuer heißt sowas wie 5 versus 15 Euro. Ja. Also da geht es nicht Eben. um 100 versus ja, ja, 1.000 schon. Euro. Aber ich mein, wenn, also, ach, wenn ich jetzt,
1: sagen wir mal, im Idealfall 16 Millionen Dosen äh, kaufe, das ist halt der halt Unterschied von 5 zu, 15 Millionen Euro, äh, äh, 5 zu 15 Euro pro Dosis, Uh, halt schon ein, ein Vorhandener, aber wie gesagt, das, wenn ich sage, er kostet was es wolle, dann darfst du das Dreifache kosten. Das kostet Lock,
0: der Lockdown heute Vormittag. beziehungsweise kaufe ich also, halt einfach. Ein, es ist völlig wurscht. Ja, es ist wirklich. Es ist es halt ist einfach. Ist es könnten 1000 Euro auch sein, völlig egal. Und vor allem, wenn ich, ich halt sagen.
1: einfach dann am Ende zu viel habe, dann spiele ich halt den Messias am Westbalkan. Ich meine, damit, damit hat man ja sonst auch keine Schwierigkeiten, überall hinzufahren und so zu tun, als wäre man der größte der Welt dann ordere ich halt ein paar Millionen Dosen zu viel und gebe sie halt Bosnien oder Montenegro oder Mazedonien oder sonst wo, wo der Herr Bundeskanzler gerade gut angeschrieben sein möchte. Die, die würden sie auch nicht wehren, aber momentan ist es ja so, dass man in Serbien mehr impft als in Österreich und das ist halt auch eher ein, ein Fehler der österreichischen Verwaltung als ein, ein Vorzug der serbischen, befürchte ich.
0: Ja, na, Wir kommen noch sehr ausführlich zum Thema Impfung etwas später. Private Treffen verbieten, das war ja auch so ein interessantes Thema. Das war ja irgendwie gewünscht aber wurde, und wurde so verkündet, als wäre es, aber war eigentlich nicht so. Es war ja eigentlich im ersten Lockdown relativ wenig verboten. Also an Ausgang.
1: Ja, ist man dann hinterher draufgekommen. Als erst hat man gesagt, das ist alles verboten. Dann hat das Gesundheitsministerium gesagt, Na, wir haben ja eh immer gesagt, dass es nicht verboten ist, was, ich, was eigentlich, muss ich sagen, in dieser ganzen Historie äh, der Fehler, die passiert sind, ist das eigentlich, dass es mich fast am meisten aufregt, weil sie einfach schlichtweg gelogen haben und so getan haben, als wäre eh immer klar gewesen, dass das alles erlaubt ist. Dabei haben sie es halt beworben, dass es nicht stimmt, dass also es ist halt einfach, war halt einfach eine, eine dreiste Lüge. Und dann... Haben sie halt die Leute frustriert zurückgelassen, und am Ende des Tages ist der Verfassungsgerichtshof gekommen und hat gesagt, nein, es war eh verboten. <lacht> und also. hat, ja, ja, und hat es dann aufgehoben. Aber <lacht> ja, es ist halt, ja, es war halt ein Push. Ich meine, das, die ersten Fehler, da bin ich noch geneigt, ihnen das alles nachzusehen, weil wie gesagt, das ist halt etwas, auf das man nicht wirklich vorbereitet. Man kann schon ein bisschen vorbereitet sein, aber das, die ideale Verwaltung in so einer Krise gibt es halt einfach nicht. Und das passieren zwangsläufig Fehler. Also das ist. Das ist ich finde, die österreichische Regierung ist durch den ersten Lockdown noch relativ gut durchgekommen. Sie hat relativ schnell, relativ harte Maßnahmen Gesetzmäßigkeit hin oder her getroffen, die meiner Meinung nach gerechtfertigt waren und die auch ihre Wirkung gezeigt haben. Die österreichische ja, also Regierung hat den halt Fehler gemacht, dass sie danach weder aus den legalen Problemen gelernt hat, die sie gehabt haben, sie haben nicht diese Experten hinzugezogen, von denen der Rudi Anschauer immer geredet hat. Und wenn sie diese Experten dazugezogen haben, haben sie es wahrscheinlich über das AMS bezogen und nicht äh, äh, von der Uni Wien oder sonst irgendeiner juristischen Fakultät, wo die Leute sitzen, die sowas können. Also man hat halt einfach nicht den Sommer genutzt, man hat den Sommer nicht genutzt in der Schule, man hat ihn nicht genutzt bei den Tests, man hat ihn nicht genutzt bei den Impfvorbereitungen, man hat ihn für gar nichts genutzt, man hat einfach so dahin gewurschtelt, war froh, dass man den Leuten wieder ein bisschen Zucker geben kann und weniger Peitsche und im Herbst, als dann, muss man sagen, der Herr Bundeskanzler wahrscheinlich ein bisschen früher begriffen hat, dass man wieder das zusperren sollte, haben die Grünen dann gesagt, nein, nein, bloß nicht. Und das war dann halt eigentlich der, der Kardinalfehler.
0: Ja, also was wir schon gesagt haben, Masken bestellen und so weiter, da hält mich das Vergaberecht nicht auf, sagt, ja. so weil da gibt es auch. Man
1: hat auch, man hat auch äh, im Zuge dieser ganzen covid gesetzpakete vergaberechtliche Maßnahmen getroffen, das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Also wenn der Feuer am Dach ist, dann kann ich einkaufen, dass, dass die Ohrwascheln wacheln. Also das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Das Problem zu diesem Zeitpunkt war wahrscheinlich eher die Verfügbarkeit als, als der rechtliche Hintergrund.
0: Ja, ja. Und Interessantes Thema. Seit Beginn der Pandemie gibt es unterschiedliche Zahlen, wie viele Leute sind krank, wie viele Betten sind belegt und so weiter. Ich sage jetzt, das ist mir zu blöd. Ich will das vereinheitlichen. Kann ich das als Bundesregierung? Also Spitäler sind Landessache.
1: Es ist schwer, das zu vereinheitlichen. Aber im Prinzip geht alles. Also in so einer Krise ist es, glaube ich, ja relativ einfacher, zwei Drittel Mehrheit im Nationalrat zu kriegen. Die SPÖ hätte sich wahrscheinlich auch dafür hergeben, zumindest ein befristetes Paket zu machen, das einheitliche Meldungen vorsieht und so weiter. Ich glaube, da war eher dann auch die ÖVP vermutlich die Bremse, weil die Macht der Länder dann doch sehr stark bei der Volkspartei konzentriert ist und die wahrscheinlich nicht zugelassen hätten, dass sowas so kommt. Ähm, das, also, dass wir im Gesundheitsbereich ein, ein schlechtes Reporting haben, das ist ja keine, keine Neuigkeit, ich kann mich erinnern, es hat vor Jahren äh, damals noch hat es noch KAV geheißen in Wien ja einen vernichtenden Rechnungshofbericht gegeben, wo drinnen gestanden ist, der Wiener KAV äh, weiß nicht äh, wie, welche, welche Medizinprodukte er noch bevorratet hat und muss die Händler anrufen, die, wie, die sagen ihm dann wie viel er noch im Keller liegen hat von den Sachen und damit er nachbestellen kann. Also das war so der Zustand dort und ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, ich hoffe es für Wien aber äh, insgesamt ist halt das mit dem, sowohl mit den Daten als auch mit, mit der Vereinheitlichung eher schwierig gewesen. Und das hat auch das Gesundheitsministerium wenig bis nichts dazu beigetragen, es besser zu machen. Man hat es halt auch so verkauft, wie es halt schön klingt. Es gibt bis heute keine, keine ähm, ehrliche Zählung der Intensivbetten. Man rechnet ja die Intermediate Care Betten dazu. Also, das ist, äh, habe mal sagen lassen, eine Zwischenstufe zwischen Intensivbett und Normalbett. Die werden bei uns als Intensivbetten gezählt dann ist es ja so, dass nirgendwo gesagt ist, dass zu dem Intensivbett auch das Personal vorhanden ist. Genauso bei den Beatmungsgeräten. Wir haben mehr Beatmungsgeräte als Leute, die sie bedienen können. Aber das sind natürlich Zahlen, die sich gut machen und die kann ich in der Öffentlichkeit verkaufen. Und wir haben es jetzt momentan so, dass wir eine maximale Covid-19-Intensivbettenauslastung von 38 Prozent haben. Und wir haben etwa 97% der Ärzte und 96% des Pflegepersonals, die einsatzfähig sind. Aber der Gesundheitsminister behauptet, dass das Intensivsystem kurz vorm Zusammenbruch steht. Das kann auch sein, weil seine Zahlen einfach nicht stimmen. Aber es ist halt einfach, bis heute hat man das nicht geschafft. Und jetzt um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, hätte man das machen können, äh, nach der derzeitlichen rechtlichen Konstellation eher nicht. Also man hätte auch vielleicht auf 15 Vereinbarung machen können, aber das dauert ewig. Also die Logischste äh, Lösung aus meiner Warte wäre gewesen, äh, ein Bundesverfassungsgesetz zu machen mit einer Sunset-Clause, also das dann irgendwie in einem Jahr wieder außer Kraft tritt ähm, und das eine kurzfristige Kompetenzänderung zugunsten des Bundes vorsieht, der da äh, einheitliche Lenkungsmaßnahmen im, im Rahmen des Gesundheitssystems ergreifen kann, um diese Pandemie zu bekämpfen. Hat man nicht
0: getan. Ich glaube, das sind zwei Dinge. Ich meine, das eine. Der Zeitpunkt, wo ich das jetzt da hier vorgeschlagen habe, ist wahrscheinlich nicht der ideale Wetter, hat einfach jetzt keiner Nerv. Also wenn ich mir jetzt denke, auch im Spital, wenn irgendjemand kommt äh, am Höhepunkt der Pandemie und sagt, bitte, wir reporten das jetzt anders, sage ich, bitte, wir haben jetzt was anderes zu tun. Ja, also, Aber da sind wir dann wieder im Sommer, da hätte man das vielleicht schon machen können. Und mir geht es ja hier eigentlich immer um das Große und Ganze. Also diese eine Zahl der Betten, das ist ja das Eine. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen offensichtlichen Missstand im Gesundheitssystem, im Reporting und ich habe eine wirklich große Krise und da kann ich ihn nicht beheben. Wann kann ich ihn da beheben? Also wann hat jetzt wieder eine Regierung den Nachdruck und die Möglichkeit und die Ambition, da was zu verändern?
1: Ja, wenn wir jetzt die Kurve anschauen, dann mache ich der Regierung am 30. März keinen Vorwurf, dass sie nichts in die Richtung getan haben. Am 30. April hätte sie vielleicht schon wieder ein bisschen mehr Zeit gehabt für sowas. Man hat sich dann in der Nachzeit eher auf die, auf die wirtschaftlichen Auswirkungen konzentriert. Und hat also offensichtlich hat niemand mit einer zweiten Welle gerechnet. Ich weiß auch nicht, also man muss sich halt die spanische Grippe anschauen. Alle Epidemiologen, auf die man was halten kann, haben gesagt, es wird eine zweite Welle kommen. Und die Regierung so... Uh, jetzt machen wir mal Wirtschaftshilfen. Also, ja, eh, das hat die Wirtschaft auch gebraucht, abgesehen davon, dass es bei vielen gar nicht erst angekommen ist, aber zumindest war es ja keine schlechte Idee, sowas zu machen. Ähm, aber man hätte halt einfach wirklich in die Struktur investieren müssen. Und das ist halt nicht geschehen, weil die Regierung halt einfach wenig Gefühl für die Struktur hat und weil wir einfach auch seit Jahrzehnten äh, eine immer schwächer werdende Verwaltung haben, was, was die Verwaltungsspitze betrifft.
0: Warum, warum glaubst du, wird seit Jahrzehnten die Verwaltung schlechter? Oder warum machst du es fest?
1: Weil die Verwaltung einfach ein Versorgungsposten worden ist für Leute, die aus dem Politik- und politiknahen Bereich kommen.
0: Aber war das nicht immer so blöd gesagt? Also das ich mein, ist, ja,
1: nein, das ist ein guter Einwand und es war tatsächlich immer, immer so, dass Leute äh, ein Parteibuch gehabt haben. Also wir haben, in der Monarchie war es nicht so, sagen wir es mal so, da waren die Leute auf den Kaiser vereidigt und es hat sogar Überlegungen gegeben, ob man die Beamten nicht Weisung dazu zwingen kann, für einen bestimmten Abgeordneten zu stimmen bei der Wahl, mhm. weil man gesagt okay. hat, die Beamten müssen ja das machen, was man ihnen anschafft und so und äh, die Politisierung des Beamtentums hat eigentlich dann hauptsächlich in der Ersten Republik begonnen, wo die Beamten weitgehend, also es hat schon davor natürlich auch gegeben, also aber da, da ist dann der Druck größer geworden, weil natürlich oben niemand mehr war, der das abgefedert hätte und äh, da sind dann die meisten, waren dann äh, bei den christlich-sozialen, glaube bei der Eisenbahn waren halt die Roten und bei der Post, da waren die, ähm, die Deutschnationalen, die späteren Nazis äh, äh, sehr stark und diese Sache hat sich dann halt 1945 in die Richtung bewegt, dass man gesagt hat, Entschuldigung, dass ich jetzt einen kurzen Exkurs mache, aber es ist ein bisschen das ein längeres passt Problem. Ja gut,
0: passt sehr gut. Ähm,
1: 1945 in die Richtung bewegt, dass man gesagt hat, äh, die Beamten sind großteils Schwarz und wir müssen schauen, dass wir den Roten irgendeine Möglichkeit geben jetzt äh, in dieser äh, in diesem de facto zwei Parteien System, das wir hatten, äh, ihre Leute unterzubringen, einfach um ähm, diesen zweiten Bürgerkrieg, den man befürchtet hat. Also, man wollte halt einfach diese, dieses 34er Jahr dadurch bekämpfen, dass man halt einfach alles strikt geteilt hat: den roten, des, den schwarzen, des, und dafür hat man den Proporz. Das ist ein runter. sehr
0: interessanter Einwand, weil viele mit dem Thema Proporz, also nur einmal strukturelle Korruption verbinden. Genau. So also, es ist. war im
1: Ursprung, im Ursprung war es eigentlich ein Machtteilungsplan. Und zwar zu Das also eigentlich ein guter Gedanke ursprünglich. Ja, ja, genau.
0: Dass man sagt, man kann nicht den. Man kann nicht der einen Partei die ganze Macht über den Polizeiparat geben, oder ich sage jetzt irgendwas. Ne? Und, oder zumindest es gibt bei der einen der Polizei und den anderen des Bundes Und ähm,
1: Da hat es immer schon Flaschen gegeben, natürlich. Also die SPÖ, also inhaltlich sowie personell, die SPÖ hat sich am Anfang dann auch auf Nazis verlassen müssen, weil sie selber kaum Akademiker gehabt hat. Die ÖVP hat auch Nazis gehabt, ja. Und... Uh, da hat man natürlich immer wieder mal ein paar uh, uh, Niffen und Nächten und ein paar, uh, die, man halt, die man halt versorgen hat müssen, nur eine, eine uh, geschoben. Es gibt ja dieses wunderbare Lied, der Papa wird richten vom Qualtinger, da wird das ja thematisiert. Um, aber so ganz im, im Prinzip hat die Politik damals noch ein Verständnis dafür gehabt, dass man an gewissen Stellen Leute sitzen haben muss, die was vom Geschäft verstehen. Und das waren in den Ministerien die Sektionschefs. Das waren schon auch Leute, die man nach Parteibuch ausgesucht hat, aber es waren auch Leute, die zum Großteil was am Kasten gehabt haben und die vor allem in der Verwaltung groß geworden sind und gewusst haben, wie die funktioniert. Jetzt ist dieses System immer weiter aufgebrochen und irgendwann hat man dann einmal gesagt, nein, wir haben so viele weiße Elefanten, unsere so Sektionschefs, die hacken nichts mehr und die wollen wir irgendwie loswerden, wir müssen da jetzt quasi die, was sie was als Entpolitisierung verkauft hat, aber immer wenn Endpolitisierung Entpolitisierung draufsteht, ist das Gegenteil drinnen. Auf jeden Fall hat man dann die fünf Jahresverträge für die Sektionschefs eingeführt, die waren ja davor quasi bis zur Pensionierung bestellt und schwer loszuwerden. Und diese fünf Jahresverträge haben einfach im Endeffekt dazu geführt, man wollte eine Durchlässigkeit zur Privatwirtschaft machen, aber es ist niemand aus der Privatwirtschaft praktisch gekommen. Es waren immer Leute, die entweder aus der staatsnahen Wirtschaft gekommen sind, maximal, oder in, aller, in den allermeisten Fällen aus den Kabinen. Das heißt,
0: sind. wenn ich das kurz zusammenfasse, das heißt, die, die, den Proportionen hat es immer gegeben und das war eigentlich auch für die Zweite Republik irgendwo ein Erfolgsmodell, weil es Stabilität, Stabilität gebracht hat. Aber was du sagst, es ist immer mehr dahin gegangen, dass man halt nicht jemanden gesucht hat, der... Der auch qualifiziert ist, äh, der vor allem qualifiziert ist, aber auch ein Parteibuch hat, sondern umgekehrt. Und das wurde dadurch beschleunigt. Und das finde ich jetzt einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Das wurde dadurch beschleunigt, dass man gesagt hat, man macht, man macht nur noch fünf Jahresverträge mit, mit gewissen hohen Beamten, Sektionschefs, sagst du vor mhm. allem. Und die Idee ist, dass da jetzt nicht immer dieselben sitzen, die vielleicht irgendwie kurz vor der Pension...
1: Genau, man hat gesagt, wir wollen dann ja das Leistungsprinzip, wir wollen das Leistungsprinzip nach vorne stellen und das war es dann halt im Endeffekt nicht.
0: Und also das Ergebnis, was ich ja prinzipiell jetzt als Unternehmenssicht ja positiv finde, also in großen Unternehmen, in meinem jetzt nicht ganz so, aber in sehr großen Unternehmen hast du automatische Job-Rotation alle paar Jahre. Das hat eben den Grund, das hat viele Nachteile, das kenne ich auch, weil ich mit vielen großen Unternehmen zusammen Arbeiter, aber es hat natürlich den Vorteil, dass jetzt nicht alle abteilungsblind wären, dass es nicht so inoffizielle Strukturen gibt und so weiter. Korruption ist weniger. Aber das hat dann im Politikkontext hat das dazu geführt, dass dann eigentlich noch mehr Spezies reingeholt wurden, genau. quasi, weil plötzlich viel mehr Plätze frei waren.
1: Also, mir hat der ehemalige Sektionschef das ziemlich genauso gesagt, wie du das jetzt damit gesagt hast: nämlich, äh, äh, früher musste man gut sein und auch ein Parteibuch haben, heute reicht es, wenn man nur noch ein Parteibuch hat.
0: Und. Und ist das, ich meine, ich bin immer so skeptisch bei so Dingen, weil ich denke mir, das sagt man vielleicht immer, aber früher war doch alles besser. Ja? Ist das tatsächlich so?
1: Es hat natürlich früher auch Flaschen gegeben und es gibt auch jetzt gute Leute. Also es ist keine generelle Regel, aber es ist leider eine Tendenz, und, äh, die sich in, in, in vielen Bereichen abspielt. Wo du halt einfach Leute drinnen sitzen hast, die das System nicht verstehen und die man auch dort reingesetzt hat, äh, weil man dem System nicht traut. Also... Mhm. Äh, Ursprünglich hat man diese, die Kabinette, also die Ministerbüros, das sind quasi politische Günstlinge, die kommen nicht aus der Verwaltung, die nimmt man einfach mit, sind meistens relativ junge Leute, äh, die sollen die Verwaltung steuern, weil der Minister kann einfach nicht alle äh, äh, Beamten im Blick halten. Und die sind immer größer. Also ich glaube der Julius Raab hat noch zwei Leute gehabt und jetzt hat der Bundeskanzler wahrscheinlich so um die 30 oder mehr. Und, ähm, dieses, die, das, das Wachstum der Kabinette ist ein Misstrauen gegenüber der Verwaltung und gleichzeitig hat man aber angefangen die Verwaltung auszutauschen und zwar mit den Leuten in den Kabinetten. Also wann dann quasi der Minister gegangen ist, hat er noch schnell irgendwo Post in der Verwaltung gesucht und hat dort seine, seine Leute unterbracht. Das ist dann auch äh, soll, so weit gegangen, dass ein, ein Minister sich geweigert hat, eine Bestellungsliste zu unterschreiben, weil ein Kabinettsmitarbeiter von ihm nicht draufgestanden ist, der jetzt äh, Probleme mit der Justiz hat. Ähm, und solche Sachen. Also, man hat halt einfach massiven Druck ausgeübt auf die Verwaltung, dass da äh, äh, Leute unterkommen. Oder man hat es einfach selber gemacht. Man hat auch die Ausschreibungen zum Teil dann so, so gedeichselt, dass sie halt genau auf die Person zutreffen. Ich habe mal eine Geschichte gemacht, weil man ja vom selben Posten, der sich eigentlich inhaltlich nicht geändert hat, äh, mehrere Ausschreibungen angeschaut habe, äh, weil man halt immer wieder neu besetzt hat. Und da haben sich die Ausschreibungen halt total geändert. Warum denn nur? Ne? In, einem, in einer Ausschreibung ist dann sechsmal das Wort EU-Vorkommen in der ersten, was zweimal drinnen, weil halt der eine, der das kriegen sollte, aus der EU gekommen ist. Ne? Und äh, solche Sachen wiederholen sich dann halt einfach. Ich sage dann immer scherzhaft so, äh, so Heli kenntnisse von Vorteil, weil man halt irgendwas sucht, was derjenige kann, den man eigentlich sucht, und dann, und dann schreibt man das in die Ausschreibung ein. Ne? Das hat man früher auch schon gemacht. Aber es
0: wird halt immer schlimmer. Also ich habe da noch einen Gedanken. Vielleicht könnte auch ein Problem sein, dass sich hier inzwischen immer weniger Leute politisch engagieren, also parteipolitisch. Und dadurch jetzt auch die Auswahl geringer ist. Also es gab jetzt wahrscheinlich, ich sage jetzt früher, irgendwie viel, viel mehr Leute, die sich zur ÖVP, zur SPÖ, zu wem auch immer bekannt haben. Und daher auch geringere, daher auch mehr Auswahl an Fachkräften. Und das ist das eine. Und das zweite ist ja, dass auch gerade jetzt in der ÖVP ja auch eine neue neue äh, wie sagt man, Partie an die Macht gekommen ist. Ähm, ich sage, das ist überhaupt nicht wertend, aber die sind neu. Das heißt, die, die können sich jetzt, die wollen nicht, nicht unbedingt alle, die jetzt an Machtpositionen sitzen, haben. Ne?
1: Es hat dann, das muss man auch sagen, die parteipolitische Loyalität ist in den letzten Jahren und das ist jetzt nicht nur mit, mit, der, Bund, mit der Bundesregierung kurz aufgekommen, sondern auch schon davor. Äh, Platz machen müssen für persönliche Loyalitäten, also die sind eigentlich wichtiger geworden. Und es ist dann auch so, dass wir Minister haben, die äh, Lebensgefährtinnen von anderen Minister oder Ex-Lebensgefährtinnen unterbringen, die, ähm, also ich habe mal einen Fall, war, da hat eine, eine Ministersprecherin äh, oder eine Mitarbeiterin im Kabinett einer Ministerin, die äh, wollte eigentlich in die Privatwirtschaft wechseln und dann ist aber da in der Firma in der Privatwirtschaft ist das Management ausgewechselt worden und dann ist ihr, war ihr Job weg, aber es ist schon angekündigt worden, dass sie geht. Und dann hat man halt schnell noch in einer GmbH, die diesem Ministerium untersteht, eine zweite Geschäftsführung geschaffen, damit man die dort unterbringen kann. Und dieses, diese persönliche Loyalität, auch die eigenen Leute zu versorgen, die Kabinette sind immer größer geworden, man muss die Leute irgendwo unterbringen, da muss jemand in der Verwaltung dran glauben. Das Nächste, was daraus resultiert, ist, dass die Leute, die in der Verwaltung sind und diese parteipolitischen, Loyalitäten vielleicht sogar haben, aber die Persönlichen nicht, weil sie halt die Spitze nicht kennen, die haben plötzlich keine Karrieremöglichkeit mehr. Weil ich kann eigentlich nicht mehr, ich kann teilweise nicht einmal mehr Abteilungsleiter werden, weil dann kommt irgendwer eine, der halt, keine Ahnung, verwandt ist und bekannt ist oder sonst irgendwas. Und das äh, hat da die Motivation von vielen qualifizierten Kräften gesenkt, überhaupt erst in die Bundesverwaltung zu gehen. Also wenn man heutzutage mit guten Juristen spricht, da sagen viele, das würden sie sich nie antun, weil es, man verdient in der Privatwirtschaft mehr und die Jobsicherheit äh, ist mit der Frustration, die man in der Verwaltung hat, einfach
0: nicht mehr aufzuwiegen. Okay, das heißt, ich fasse jetzt noch mal ein bisschen zusammen. Das heißt, Wir haben am Beginn gesagt, okay, es gab strukturelle Probleme, die ein schwer machen. Ne? Also ich, hab, ich muss Bund und Länder und ich weiß nicht was unter einen Hut kriegen, wenn ich jetzt zum Beispiel einheitliche Zahlen aus dem Gesundheitssystem möchte. Das, ist, das macht schwieriger und langsamer. Aber das Zweite, was du sagst, ist eher ein allgemeines strukturelles Kulturproblem der Verwaltung, ähm, dass das die Qualität einfach abgenommen hat von den Managern. Das heißt, wenn ich jetzt Gesundheitsminister bin zum Beispiel, habe ich vielleicht gar nicht das Vertrauen in mein eigenes Ministerium ich nehme jetzt nur an, ich kenne jetzt keine Details, aber ich nehme jetzt nur an, ich habe jetzt vielleicht gar nicht das Vertrauen in mein eigenes Ministerium zu sagen, wir übernehmen diese und diese Funktionen von den Ländern und zentralisieren die jetzt kurzfristig, also ich sage mal Contact Tracing, zum Beispiel, wenn es denn theoretisch ginge, weil ich weiß gar nicht, ob ich das also auf die Reihe kriege. Das ist eben ein Problem. Weil wer soll mir das organisieren?
1: Das ist ein Problem und ich meine, das, ist das Problem, haben wir im Gesundheitsministerium auch durchaus gehabt, das hat halt einfach nichts funktioniert und wenn man sich... Äh Ausschreibungen von manchen Spitzenfunktionen äh, im Gesundheitsministerium anschaut, dann kriegt man Schüttelfrost. Also da, wenn eine Sektionsstelle angeschaut, dann war bei der letzten Ausschreibung so eine Latte an Dingen, die man können hat müssen. Und bei dem nächsten ist eigentlich drin gestanden, ja, ähm, muss das können, was, in da, äh, was, die, was die Position verlangt quasi. <lacht> das, war's, das war's dann. Und entsprechend ist halt auch besetzt worden. Und man hat aber teilweise auch die Leute schon gar nicht mehr gefunden, weil man halt niemanden mehr hatte, der äh, es hat einmal eine Geschichte gegeben vor Jahren, das war, die, das war die Steuerrechtssektion, das war eine meiner Lieblingsanekdoten, um dieses System zu verdeutlichen, ja, im Finanzministerium. Und die, ist, die war offen, und der eigentlich qualifizierteste Kandidat dafür ist, ist nicht gefragt worden. Das ich meine das ist ja schon das System schlechthin, eigentlich wird sie ja ausgeschrieben und du bewirbst dich, aber das ist eine Illusion, das wissen wir alle. Derjenige, der es werden soll, wird gefragt und dann bewirbt er sich. Wenn es passt, soll es funktionieren, aber es ist halt leider nicht immer so. Man hat ihn nicht gefragt. Und man hat die Stelle auch nicht ausgeschrieben. Weil man hat leider keinen Parteigänger gefunden, der darauf passt hat. Und dann haben sie so lange gewartet, bis derjenige eine Professur angenommen hat. Und äh, dann hinterher sind sie draufgekommen, dass sie niemanden finden, der ihnen die Sektion macht, der halt die Qualifikation dafür hat, weil in der Sektion braucht es halt wirklich jemanden, der was kann. Das ist keine Präsidialsektion, wo man ein bisschen die, die, die Besenkammern verwaltet. Und dann haben sie ihn hinterher anbetteln müssen, dass das es bitte macht. Und dann hat er irgendwie jetzt, glaube ich, auch 25% Professur und auch 75% äh, Sektionschefstelle oder so irgendwas. Aber das ist halt das sind halt die Konsequenzen daraus, oder? Man muss dann halt den Leuten da nachlaufen, wenn man irgendjemanden äh, einen professionellen haben will. Und das braucht man halt in ein paar Sektionen. Ich kann nicht eine Budgetsektion äh, mit, mit irgendwem äh, besetzen, der halt keine Ahnung von Zahlen hat. Und ich kann keine Steuerrechtssektion mit jemandem besetzen, der äh, kein Wirtschaftsfachmann ist. Das geht halt einfach nicht.
0: Ich kann ja, klar, nicht aber umgekehrt, umgekehrt sehe ich schon natürlich den den Bedarf,
1: dass ich Vertrauenspersonen habe. Das hat man nie ehrlich gelöst, weil wir haben in den USA das System, dass der Präsident kommt und der kann 4.000 Leute oder was austauschen, das sind alle Spitzenbeamte und kann sagen, ihr geht's jetzt, ich setze da meine Vertrauenspersonen-Leute hin. Das ist ein ehrliches System, wenn man sagt, okay, at the president's pleasure, das kommen die Leute hin, die er gern hätte. Dann haben andere Staaten haben ein System, die sagen, na, wir haben da überhaupt nur Berufsbeamtentum und das wird qualitativ und unabhängig gemacht gibt es A, Und Österreich sagt, na, wir nehmen nur die qualifiziertesten Leute und in Wirklichkeit setzen sie halt die Leute hin, die sie gern hätten. Es ist ein eher verlogenes System und es ist halt einfach in sich nicht stimmig.
0: Das heißt, es wäre vielleicht besser zu sagen, es gibt gewisse äh, Teile der Administration, die kann man parteipolitisch besetzen, ganz offiziell. Weil ich brauche da, brauch da halt Vertrauensleute, wenn ich heute Minister wäre, möchte ich da Leute haben, die mit mir arbeiten ja, und nicht gegen mich.
1: Um, ist auch in die Richtung gegangen, weil als man die Generalsekretäre eingerichtet hat. Nur auch da hat man dann wieder den Versorgungsgedanken in den Vordergrund gestellt. Weil die Generalsekretäre werden dann. die waren pragmatisiert. Ja, ja, können ja. auf eigenen Antrag hin in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis übernommen werden. Und das ist halt einfach auch wieder Wahnsinn. Dann habe ich da noch an, 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 an Stufe 6 Beamten sitzen oder was, und der, mit denen ich dann nicht mehr los will. Also schwierig, ja. Also, ja, tauscht es aus, wenn ihr glaubt, dass ihr damit glücklicher seid, aber dieses, dieses System, dass ich jemanden irgendwo einsetzt und der muss dann danach auch wieder irgendwo unterkommen, sehr schwierig.
0: Verstehe. Okay, jetzt zurück. Jetzt sind wir, äh, jetzt sind wir zurück zu, zu Covid. Wir sind jetzt da im Sommer. Sekunde. So, wir sind jetzt im Sommer und ähm, jetzt ist eigentlich vermeintlich relativ ruhig. Aber, aber praktisch, wenn ich mir das, die Zahlen genau anschaue, sieht man auf sehr niedrigem Niveau ein exponentielles Wachstum. Das ist ja etwas, was, was eigentlich erst nachher dann aufgearbeitet wurde. Und zwar, die Zahlen im Sommer waren zwar sehr gering, aber de facto sind sie exponentiell gewachsen seit Anfang Juli mit L. Ja? Das ist ja nicht auffallen. Wir sind gewachsen von 10 auf 15 auf irgendwas. Und das war eben relativ lange unauffällig.
1: Ja, es ist aber auffällig die Aber de facto ist es
0: von, von Juli bis, bis November gleichmäßig exponentiell gewachsen. Ja,
1: und man hätte eigentlich im September agieren müssen. Und ab diesem Zeitpunkt hat man ja gesehen, dass die Zahlen hochgehen. Und man hat eigentlich, ich weiß nicht, ob du eine Grafik hast, wo man die, die, die Fallzahlen vom Frühjahr zum, zum, zum Herbst im Vergleich sieht, weil das ist ja eigentlich ein, ein enormer Unterschied, was auch die Ausschlagsgröße betrifft. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt, nachdem man im Frühjahr den Lockdown verhängt hat, hätte man ja im Herbst das auch machen müssen. Ne? Außer man war zu dem Zeitpunkt der Meinung, es ist nicht mehr gerechtfertigt. Ähm, ja, aber das hat man halt auch nicht gesagt. Oder man hat auch nicht gesagt, wir haben jetzt dieselben Zahlen wie früher, aber wir glauben, wir haben es jetzt besser unter Kontrolle, sondern wir haben es einfach schleifen lassen. Und dann sind die Diskussionen gekommen, wir müssen wieder zumachen. Und dann war eben innerhalb der Koalition nicht die Einigkeit da. Aber das ist halt einfach viel zu spät gekommen. Und dann hat man, und dann hat man noch, wenn man halt schon vorher offensichtlich die Planungen hatte, okay, wir müssen irgendwie, ein, wenn wir was machen, machen wir einen soften Lockdown. Hat man diesen soften Lockdown da Anfang November ausgerollt, wo es eigentlich schon viel zu spät war für einen soft Dann Jeder schon gewusst hat, das wird nicht mehr reichen. Und dann hat man es ja eh nur die paar Tage lassen und dann schon gesagt, okay, na, na die Zahlen sagen was anderes. Das hätte man ihnen schon am Anfang des Soft-Lockdowns sagen können, dass das nicht mehr helfen wird. Und das werden sie wahrscheinlich ja selber gewusst haben. Das war dann einfach auch wieder eine Fehlentscheidung. Und dann haben wir gleichzeitig noch die Corona-Müdigkeit, die Frustration in der Bevölkerung, die Tatsache, dass man der Politik vieles nicht mehr glaubt, weil sie im Frühjahr vieles behauptet hat, was einfach nicht gestimmt hat. Und das alles hat halt eingezahlt auf das Konto und äh, zu diesem, zu diesem äh,
0: Riesenwachstum im November. Was ich nicht verstehe, also was im Sommer war ja schon relativ bald absehbar, dass es so Anti-Gen-Schnelltests geben wird. Ja, da waren natürlich, die waren nicht in richtigen Mengen da und so weiter, aber die waren ich relativ bald, das genaue Datum weiß ich nicht mehr, aber im September oder so gab es die, also war vielleicht, der, vielleicht Oktober. Daraus hätte man doch ein ganz anderes System machen können. Also man hätte zum Beispiel sagen können, super, wir kaufen alle Schnelles, die es gibt und schicken die in Altersheime, die sollen sich bitte täglich testen. Oder wöchentlich testen oder was auch immer. Also eine Frage zu den Altersheimen, weil das ist ja was, 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 was glaube ich, vielen unter den Finger brennt. Wir, haben, wir wissen seit März, seit Februar, dass die Altersheime am gefährdesten sind. Logisch, das sind betroffene Gruppen, auf engem Raum zusammengepfercht. Wessen Aufgabe, wessen Kompetenz sind die Altersheime? Wenn ich jetzt Bundeskanzler bin oder Bundesminister, wer regelt die?
1: Pflege ist Landessahl, also das
0: machen die Länder. Das, das, ist heißt, wenn, das heißt, wenn, ich, gesagt, wenn in der Steiermark was mit Altersheimen zu tun ist, macht das der, der Landeshauptmann der Steiermark oder die
1: Und Das macht der zuständige Landesrat vermutlich nach der Geschäftsanteilung der Landesregierung. Das ist, zu richtig richtigen Kopf, sogar in Gesetzgebung und Vollziehung, Landessache. Das kann, mhm. Der Bund kann da natürlich in Gesundheitsagenten reinregieren, weil das wieder ihm zusteht. Aber ich glaube, das
0: dass,
1: glaub, dass wir in den Altersheimen haben wir so ein bisschen ein System wie ähm, auf, auf Staatsebene. Auch. Du hast ähm, verschiedene Altersheime in verschiedenen Ländern mit verschiedener äh, Struktur. Und das war halt immer super und das war halt immer bei denen ist die Katastrophe. Wir sehen, glaube ich, relativ deutlich, dass es in der Steiermark strukturelle Probleme gegeben hat, die immer wohl, äh, wo man wirklich das Land verantwortlich machen muss dafür, weil die Steiermark halt einfach Todeszahlen hat. Die, ich meine, die Todeszahlen sind zu rechtfertigen, aber die Steiermark hat es halt, halt wirklich versemmelt. Und das ist jetzt nicht in einem Heim, wo das Bundesheer einmarschieren hat müssen, sondern es war woanders auch. Es gibt sicher auch Heime in der Steiermark, wo sie es besser geschafft haben, aber so generell, glaube ich, haben wir da... Massive Probleme gehabt. Und dann haben wir andere Heime, in denen es halt wirklich gut geht, weil entweder das Land die richtigen Voraussetzungen schafft oder die Heimleiter einfach gut agieren und das verantwortungsvoll machen. Wir haben aber auch innerhalb von Bundesländern, in denen es eher besser gegangen ist, Heime, in denen es eine Katastrophe ist. Vorarlberg hat zum Beispiel Gemeindevertretung einen Heimleiter gefeuert, weil er. Covid-positiv ohne Maske ins Heim gegangen ist und da weitergearbeitet hat und das dann auch zugegeben hat. Also ich weiß nicht, was man, was man äh, für falsche Hirnverknüpfungen haben muss, dass man auf solche Ideen kommt, aber es dann wirklich entlassen worden. Ne?
0: Mir gibt da eine Zahl zu denken. Also ich habe da sehr lange geflucht, wie ein Spatz gebe ich so über die Politik, dass die das nicht schaffen, die Altersheime besser zu schützen, ähm, durch mehr Tests und ich weiß nicht was, aber jetzt das war, glaube ich, vor einer Woche in der Zeit im Bild, haben sie gesagt, dass die Impfungen quasi fast durch sind in den Heimen. Und es haben sich von den Bewohnern 60 bis 80 Prozent nur impfen lassen. Und jetzt kommt aber wirklich vom Gesundheitspersonal, von den Pflegern im Heim 50 bis 60 Prozent nur. Ja, jetzt frage ich mich ganz ehrlich gesagt, praktisch gesagt, wie willst du eine Organisation schützen, wo sich 50% Prozent nicht impfen lassen, obwohl sie wissen, dass sie mit ganz besonders vulnerablen Leuten zusammenhängt und die Impfung aller Wahrscheinlichkeit nach das Risiko, diese Leute anzustecken, massiv senkt. Da frage ich mich, was wissen da machen?
1: Wir dürfen die Wissenschaftsfeindlichkeit in weiten Teilen der Bevölkerung, glaube ich, nicht unterschätzen. Und es ist, es ist so viel Schmus da draußen und im Merksamen meinem persönlichen Umfeld. Also was man da sich alles vorstellt, was eine Impfung nicht alles auslösen könnte und was die Leute sich alles für dazeuern und dann glaubt man das und schaukelt sich gegenseitig hoch. Es ist einfach schwierig. Ähm, ich, ja, nur
0: der, ich muss sagen, mir geht da irgendwo das Verständnis aus. Ja, also, ja.
1: Ich hätte, es einfach gesetzt, also ich, hätte, ich hätte es dem Gesundheitspersonal gesetzlich vorgeschrieben, sich impfen zu lassen. Und die Politik hat sich dann natürlich aus Angst vor, vor dem Wähler das nicht gemacht.
0: Kann ich das dem Gesundheitspersonal gesetzlich vorschreiben, wenn ich jetzt Kanzler bin? Ja,
1: also als Kanzler kann ich es nicht, aber als, Gesetz, als Gesetzgeber kann ich das machen. Also der als Gesetzge Gesetzgeber, geht der Gesetzgeber das. kann das äh, sicher vorschreiben, dass solche Impfungen.. Äh, es ist auch, ähm, meine Impfungen sind ja auch vorgeschrieben. Wenn ich jetzt in den Gesundheitsberuf gehe, muss ich gewisse Impfungen vorweisen, muss ich, glaube ich, Masern geimpft sein und ich muss eine Gesundheitsuntersuchung machen. Das ist ja kein Problem, oder? Alle, die neu eintreten, müssen das liefern. Da ist nie ein Geschrei. Aber wenn ich jetzt eine Impfung für alle plötzlich vorschreibe, dann sage ja, wie kann man nur, wie kann man nur, wie kann man nur. Oder für, 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 den, für den Diensteintritt haben sie sich eher alle impfen lassen. Also... Ich finde einfach, da hat der Staat, hat der Staat auch die, die Verantwortung, äh, mit mehr Druck aufzutreten und diese, diese Bedenken, wann sie denn vorhanden sind, ganz einfach äh, in den Wind zu stellen, zu sagen, entweder ihr lasst euch impfen oder ihr habt keinen Job mehr.
0: Ja, und, also ich wollte gerade sagen... Äh das geht einfach nicht. Ja. Na, ganz Österreich. Es kann nicht sein, dass die ganze Welt macht. Geht. Arbeitet, ich nicht impfen Nein, also ich. außer er hat, also er hat schwere medizinische ja, Begründungen ja. dafür von mir aus. Aber ja, mit Ausnahmeregelung, weil ich bin allergisch oder weiß Gott was. Ne? Aber ja, also da geht mir auch irgendwie. Also das heißt, das könnte man vorschreiben, weil, weil in Oberösterreich zum Beispiel, ich habe das nur in den Nachrichten gehört, haben sie gesagt, ja, also für Neue können wir das vorschreiben, für Bestehende nicht. Die Frage ist halt, was ich mache, wenn er sich nicht impfen lassen. Habe ich dann ein Kündigungsrecht?
1: Das ist halt schwierig. Aber meiner Meinung nach, der Mensch ist eine Gefahr für sich und andere in einem sehr vulnerablen Bereich und da sollte das durchaus möglich sein. Das ist meine Einschätzung.
0: Ich bin ja kein Jurist, aber... Was mich auch gewundert hat, also wir haben dann sehr schnell begonnen, Mitarbeiter selber zu testen, weil wir nicht warten konnten aufs Contact Tracing. Also ich kann nicht eine Woche warten, ob der positiv ist. Und dabei meine anderen Mitarbeiter die Gefahr aus der Gefahr aussetzen, dass deren Kontakt seine Kontakt-1-Personen jetzt bei uns in der Firma herumrennen. Das, das ist ja unverantwortlich als Unternehmer. Das heißt, wir haben begonnen, Schneetests selber zu machen. Wir haben dann natürlich äh, offizielle PCR und über 1450 auch gemacht zusätzlich, aber wir haben schon selber gesagt, okay, wenn der jetzt beim Schnelltest positiv ist, geht der nach Hause bitte und seine Kontakt-1-Personen auch. Das, ähm, das haben wir als Druckerei umgesetzt gekriegt. Frage, warum kann das Altersheim nicht? Also ich, ich glaube, es wird schon irgendwelche Gründe haben, aber ich würde es ganz gern verstehen.
1: Ich glaube einfach, dass der ökonomische Druck im Altersheim nicht da ist. Also sprich, wenn jetzt, äh, ich, muss, äh, ich muss jetzt als, als Arbeitgeber keinen expliziten Druck ausüben, aber es gibt den impliziten Druck schon in, in einem Unternehmen. Wenn der Arbeitgeber sagt, es wird jetzt getestet und es ist zwar freiwillig, aber wir erwarten uns das eigentlich von euch, dann wird das auch gemacht. Und das sagt dann jeder für sich so, ja, ich will mich jetzt nicht schlecht stellen und so weiter und so fort. Das habe ich im Altersheim nicht wenn ich ja alter Mensch bin, dann wurscht. Und wenn das der öffentliche Dienst ist, was wollen die mir? Also insofern habe ich diesen, diesen Druck der Privatwirtschaft, habe ich dort schon mal nicht. Und dann habe ich natürlich äh, organisatorisches Versagen. Also man hat halt diese Tests nicht geordert. Man hat, vielleicht wollte man sich der Kritik nicht aussetzen. Am Anfang hat es immer gesagt, diese Antikörpertests die sind ja nicht so sicher und Ding und Dang. Und es ist ja nur der PCR-Test, da, da, da. Ja, eh, aber man wann ich halt. Äh, denn das ist die einzige praktikable Lösung ist, und damit fange ich vielleicht nicht jeden ein, aber doch eine gute Menge an Erkrankten, dann mache ich das doch bitte. es ja, ja
0: muss, muss ja zusätzlich sein. Ja, man macht ja mittlerweile
1: in den Spitälern auch. Es wird ja jeder, der in ein Spital eingeliefert wird, aber noch kein Covid-Patient, das wird ja getestet. Aus guten Gründen. Ich kann ja nicht Leute kasernieren in einem Riesengebäude, wo sie alle aufeinander picken und dann schauen, ja, was passiert. Oder? Das wäre ja ein Mord im Endeffekt. Ein Mord dahunter lassen. Also... Das sind halt einfach so Sachen, warum das in den Altersheimen nicht funktioniert hat, Das ist überforderte Strukturen, überforderte Heimleitungen, fehlende Kontrolle durch die Länder, fehlende Vorgaben durch die Länder, fehlende Vorgaben vielleicht auch durch den Bund, der ja da zumindest positiv hätte einwirken können, weil es ist der Bundesminister ist ja doch auch ein Bundesminister für Pflege, aber er wenig zu sagen hat in dem Bereich. Man hätte schon seine Möglichkeiten gefunden, aber irgendwie waren alle eher mit Pressekonferenzen oder anderen Dingen beschäftigt, wenn man so ein bisschen zynisch sagen will. Aber auch vor Weihnachten hätte man ja auch wissen können, dass das jetzt, dass jetzt die Leute aus den Heimen geholt werden und zurückgebracht. Da hat es einigermaßen funktioniert, habe ich das Gefühl. Ich meine, da hat es wahrscheinlich die einen oder anderen Fehler gegeben. Aber so im Großen und Ganzen haben die Heime das zumindest Kneist. dass wenn sie jetzt die Leute zu Weihnachten heimschicken, und die dann alle mit Covid zurückkommen, dass dann halt quasi der Tod nur noch mit der Sense durchgeht. Aber es ist halt einfach auch, in dem in Altersheim in meinem Dorf sind glaube ich 13 Leute gestorben. Push, 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 pusch. Es ist halt einfach. Und ich glaube nicht ja. einmal, dass sie alle zählt haben, die wirklich an Covid gestorben sind. Das sind halt bei einem anderen, was halt, halt offiziell was anderes. Aber ich glaube, dass in den Altersheimen, man müsste sich mal die, die, die durchschnittliche Sterblichkeit anschauen, äh, in den Altersheimen in den vergangenen Jahren mit der jetzigen Sterblichkeit vergleichen und dann schauen, wie viele von den Toten offiziell Covid-Tote waren und dann gibt es wahrscheinlich immer noch eine gewisse Differenz und ich glaube, das sind die Dunkelziffern.
0: Ich habe jetzt keine Meinung dazu, ob das gerade jetzt der, die, der Gesundheitsminister ist, weil er zu viele Pressekonferenzen macht, also ich möchte nicht in der Haut von denen stecken. Ich glaube, dass es einfach strukturelle äh, Themen gibt und ich glaube, der ökonomische Druck den du angesprochen hast. Ja, keine Frage, ich möchte es nur zur Erklärung sagen. Bei uns, wir haben nur Leute getestet, die einfach Symptome hatten und gesagt haben, ich möchte jetzt 1450 anrufen, und haben gesagt, super, mach das und wir testen dich jetzt geschwind vorher, damit wir einfach schneller Bescheid wissen.
1: Es ist eine andere Altersstruktur, auch alte Leute sind ja eher dann so ein bisschen so, ich will nicht mehr und eben lass mich in Ruhe und so, das ist schon eine andere Mentalität. Auch.
0: Nein, also ich denke, ich glaube, schwierig ist natürlich, ehrlich gesagt, mit den Einwohnern selber, weil die sind natürlich oft alt, die sind schlecht verwirrt, die sind schlecht dement und die wollen auch nicht mehr. Da hat man auch Leute, die besachwaltet sind oder wie man jetzt sagt,
1: Erwachsenen vertreten und da muss ich jedes Mal den Sachwalter anrufen und fragen, darf ich den jetzt testen? Und der wehrt sich dann vielleicht und dann habe ich, muss ich ja Zwangsgewalt einsetzen, dann kommt man wieder die Volksanwaltschaft und kontrolliert mich. Wir haben halt schon so ein bisschen so eine gewisse Grundangst vor Zwang in Altersheimen, weil das halt äh, sehr stark kontrolliert und zu Recht auch, aber das hat halt in dem, in dem Fall halt auch seine negativen
0: Auswirkungen gehabt. Ja, also ich muss sagen, ich beneide niemanden, der so ein Altersheim managen musste, also überhaupt nicht.
1: Na, wirklich nicht. Und Es gibt sicher auch Leute, die das ganz hervorragend gemacht haben, und ja, zwar auch von in, der Eigeninitiative, nicht. in Eigeninitiative und entgegen strukturellen Fehlern, die Ihnen vielleicht von oben vorgegeben worden sind. Aber es gibt halt leider auch Leute, die sich in der Krise überfordert zeigt haben und die, gegen die jetzt zum Teil die Staatsanwaltschaft ermittelt.
0: Ja, also ich glaube, ich beneide da wirklich niemanden. Was, was ich halt schon auch sehe, ist, wenn du wirklich so einer, sagen wir mal, der Durchschnitt des der Pflegepersonals lässt sich zu 50 bis 60 Prozent impfen. Und jetzt sagen wir, bist du in einem Altersheim in der Verantwortung, da sind es aber nicht 50 bis 60 Prozent, sondern 30 Prozent. Ja? Und ich postuliere jetzt einmal diese die Leute, die sich nicht impfen lassen, nehmen das Ganze zum großen Teil nicht ernst genug. Weil anders kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Was machst du da? Ja, also wenn du jetzt nicht der, der Altersheimdiktator bist und den gibt es ja zum Glück bei uns nicht, was wissen da machen? Also ich glaube, das ist schon eine schwierige Sache.
1: Man könnte, man könnte übrigens auch eine gesetzliche Impfpflicht für die ganze Bevölkerung machen. Die hat man auch früher schon gehabt, bei anderen Krankheiten, bei den Pocken und so weiter. Das ist halt etwas, was man sich heutzutage nicht mehr traut. Ob das jetzt ein Fehler ist, weiß ich nicht. Das Problem ist halt wirklich, man hat äh, starke gesellschaftliche Gegenströmungen gegen sowas. Und, äh, das Und Sind einfach Wähler. Ja, es sind Wähler. Das ist es ja. Das ist etwas, was eben, was wieder der Unterschied ist zwischen Politik und Privatwirtschaft. Äh, man macht halt nicht das, was vielleicht ähm, am besten fürs Unternehmen ist, sondern das, was am besten für die Geschäftsführung ist. Mein Gott, das gibt es in der Privatwirtschaft, machen wir ja, dass das die Leute machen, aber ähm, man ist halt da halt mehr auf die Stimmung in der Belegschaft angewiesen, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich denke, solange es keine Impfungen gibt, wird nicht sehr viel Sinn haben, mittelfristig muss es irgend sowas geben, weil die kommen alle dazu. Aber gut, das man ist ein sieht separates ja, Die Fall. Leute
1: werden sich ja impfen lassen, freiwillig, früher oder später. Das ist halt einfach, weil sie man, wo sind jetzt die ganzen Komplikationen, von denen die ganzen Psychos auf der Straße alle schreien, nirgends. Und natürlich, man wird, nicht, man wird nicht reisen dürfen in Zukunft, wenn man diese Impfung nicht hat. Und man wird gewisse Jobs nicht machen dürfen, wenn man diese Impfung nicht hat. Und man sieht es ja jetzt schon, die Verknappung sagt ja dafür, dass es die Leute gern hätten. Das ist ja, ich habe mal gesagt, wie bei der Tante Jolisch, da gibt es ja diese, diese Anekdote so, wo sie macht immer die Schinkenfleckern die alle so super finden oder Klautfleckern oder was. So. Und dann sagt Ja, Tante Jolisch auf dem Sterbebett, wieso sind deine äh, Schinkenfleckern so gut? Und sie sagt: Ja, so, ah, das Geheimnis ist, macht sie immer ein bisschen als wenig. Und so ist es bei den Impfungen <lacht> ja auch, oder? Als wenn wir jetzt alle Impfungen plötzlich verfügbar gehabt hätten, hätten na ja gesagt, naja, ich weiß nicht, das schauen wir mal an und so. Jetzt plötzlich, wo es wenig Impfungen gibt, steigt die Impfbereitschaft. Ja, warum? Weil das gibt es wenig davon und da könnt ihr ja hinten anstehen. Oder? Und da drängen sich jetzt die Leute vor. Und, es sind ja alles so, so, so Sachen, wenn's, wenn es eine
0: künstliche Güterverknappung gibt, dann steigt gleichzeitig die Nachfrage. Oder? Ja, das hat, das hat schon, das haben schon die Gründer von Knapphaus gewusst und haben sich da die österreichische Impftaktik angeschaut für alle. Die Clubhouse kennen, nicht kennen, ja, ich, ist so eine Online-Diskussionsplattform. Ja, ich
1: bin noch nicht dort, aber ich, ich beobachte es von außen mit halbem Interesse.
0: <lacht> okay, verstehe. Was ich ja dann eigentlich einen tollen Ansatz fand von der Konzeption, war die Massentests. Ich habe mir gedacht, also ich bin jetzt nicht der große Epidemiologe, aber ich habe mir gedacht, na super, wenn man die ganze österreichische Bevölkerung innerhalb von einer Woche zweimal durchtestet, dann müsste man ja mal, ich sage jetzt irgendwas, 90 Prozent der Fälle weg haben und hat ein paar Wochen gewonnen. Ja. Dazu ist es aber natürlich notwendig, dass das irgendwie fast alle machen, wenn das genau die 30% nicht machen, die am unvorsichtigsten sind dann bringt das Ganze ja nicht. Hätte man sowas einfach anordnen können?
1: Ah, das wäre schon ein massiver Eingriff gewesen. Das, da traue ich mir jetzt nicht darüber, das zu behaupten, dass man es äh, verpflichtend hätte anordnen können. Aber was man machen hätte können, ist halt einfach bessere Anreize schaffen. Was mhm. man auch machen hätte können, ist das nicht in der Pressestunde zu verkünden, weil man gerade politisch ins Hintertreffen gegangen ist und zu sagen, das macht das Bundesheer, ohne dass das Bundesheer was davon weiß sondern das einfach ein bisschen länger vorzubereiten. Was man auch machen hätte können, ist nicht über Monate hinweg als Bundesregierung die Stadt Wien einfach nur anzugreifen und die ganze Zeit so hinzustellen, als wären sie die Wahnsinnigsten von allen. Uh, und im Frühjahr zu sagen, wir brauchen Wellenbrecher in Wien und dann, waren in Salzburg und Oberösterreich die Zahlen viel verheißt von dem erreichen, was sie in Wien jemals waren, schön, schön still zu schweigen. Also die Bundesregierung hat sich einfach auch das uh, Verhältnis zu Wien massiv zerrüttet und das hat sich dann bei den Massentests negativ gezeigt. Ich glaube, es hat in Wien drei Stationen gegeben oder was. Auf jeden Fall, ich bin in Felkirch. Felkirch hat 35.000 Einwohner. Wir hatten mehr Teststationen als ganz Wien. Jetzt haben die natürlich in Wien mehr Kapazitäten und alles drum und dran, aber es ist schon eine, eine Frage der geografischen Verfügbarkeit auch, ob ich da jetzt lang hin hinbrauche oder nicht und wie viele Leute dann dort sind. Also wenn es besser aufgezogen hätte, vielleicht eher einen kooperativen Stil mit den anderen Bundesländern, die man dann teilweise nicht einmal informiert hat, Kärnten, Burgenland, Wien, sondern die das dann mehr oder weniger aus der Pressekonferenz erfahren haben, was sich die Schwarzen und die Grünen untereinander ausgeschnapst haben. Wenn man das von vornherein gemacht hätte, dann hätten wir vielleicht auch einen besseren Massentest aufziehen können, plus, eine, plus irgendeine Form von Gratifikation, keine Ahnung was, es wäre Ihnen schon was eingefallen. Sie haben ja dann für den zweiten Massentest kurz über Geld nachgedacht, haben sich dann glaube ich auch ein bisschen Angst gehabt vom, vom öffentlichen Echo und haben sich dann für dieses Freitesten entschieden, das ja dann auch völlig in die Hose
0: gegangen ist. Ne? Ja, also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass das ohne Zwang, ich bin jetzt überhaupt kein Freund von Zwang, aber dass es das ohne Zwang funktioniert hat. Und zwar, das ist ganz einfach aus, ökonomisch aus externen Effekten. Äh, externe Effekte sind äh, Effekte, die mein Verhalten auf andere hat, entweder positiv oder negativ. Also ein negativer externer Effekt ist zum Beispiel das Ausstoßen von CO2. Wenn ich mit dem Auto fahre, ist mir das wurscht, dann alle anderen, allen anderen anderen ich das Klima zusammen, sozusagen. Und genauso ist es ja bei Covid. Na, wenn ich mich jetzt teste, dann weiß ich, dass ich negativ bin. Nur Das nützt mir relativ wenig, außer vielleicht jetzt kurz zehn Frieden. Aber der wirkliche Vorteil ist, dass ich andere nicht anstecke. Davon haben aber die anderen mehr als ich. Ja, das heißt natürlich im Sinne des Gesellschaftswohls gehen Leute dorthin. Aber Tatsache ist, dass es für jeden Einzelnen quasi vom Eigennutzen ein Minusgeschäft ist, dort gehen Und das kannst du dann nur entweder sagen, das ist verpflichtend oder nicht. Weil noch dazu, das ist halt eine Maßnahme, die bringt nur dann wirklich viel, wenn es annähernd 100 Prozent machen. Ja, dabei dann hast du wirklich die Sachen weg, weil sonst gehen sich die Testen, die ohnehin sehr vorsichtig sind.
1: Man, es kann ja sein, dass man es unter Umständen verpflichtend hätte machen können. Die Frage ist halt einfach auch wieder, tut sich eine Regierung sowas an? Und wir haben halt einfach das Problem, dass eine Demokratie äh, für scharfe Maßnahmen gegen die eigene Bevölkerung nicht die ideale Staatsform ist, so grausam das klingt. Und das sehen wir ja jetzt auch, also es, manchmal, es gibt auch Untersuchungen, dass Diktaturen jetzt nicht besser äh, mit der Krise umgehen, einfach deshalb, weil die so tun wollen, als gäbe es die Krankheit nicht. Aber die Demokratie wiederum hat das Problem, man kann ja gegen die Bevölkerung vorgehen, weil das sind ja die, die einen wählen. Aber das erzeugt wiederum Frustration. Also es ist irgendwie ein ja, deutliches Ich Preis. glaube, man und müsste
0: externe Effekte muss man einpreisen. Also wenn du jetzt zu diesem Test nicht hingehst, verursacht der Gesellschaft gewisse Kosten. Wenn ich heute Covid habe und jemanden einen alten ansteckt und der, der stirbt, dann kostet ihn das im wahrsten Sinne des Wortes das Leben. Wenn... Die ganze Covid-Krise, wenn man so durchrechnet, was das BIP eingebrochen ist und wie viele Fälle es gab, kommt man nicht drauf, dass ein Fall ein paar hunderttausend Euro kostet. Und das sind die externen Effekte oder Kosten einer Covid-Infektion, die ich an andere übertrage. Und mir als junger Mensch und dir, wir könnten aus eigener Optimierung heraus egoistisch sagen, naja, pf, ob ich das jetzt kriege oder nicht, ehrlich gesagt, ich werde es überleben. Wir machen jetzt lieber ein schönes Jahr und pfeif auf die, die Regeln und das Gibt es halt leider Leute, die das machen.
1: Ja, aber das ist halt auch eine, eine Selbstlüge eine bis zu einem gewissen Grad. Natürlich sterben viel mehr alte Leute dran. Aber wie gesagt, der Intensivmediziner, mit dem ich geredet habe, der hat gesagt, er hat dann 30-jährigen Bauarbeiter auf der Intensiv liegen und eine 41-jährige Mutter mit drei Kindern. Also es sind nicht nur die Alten, da die es wisch. Natürlich du es dann selber auch. Ne?
0: Aber wenn ich jetzt meinen Nutzen optimieren möchte, sage ich, sperre ich mich jetzt ein Jahr ein. Oder riskiere ich, da, dass ich der Zehntausendste ganz Junge bin, den es wirklich so schlimmer ist, oder ein Tausendsten oder was auch immer?
1: Das ist eine Frage der persönlichen Abwägung und trifft halt oft auch Mentalitäten, weil wir alle kennen diese Leute, die da ganz strikt sind und äh, richtig vorwurfsvoll äh, jeden, der öfter wie einmal in der Woche einkaufen geht, anschauen, wie kannst du nur und Ding und Ding, was schon fast religiöse Züge annimmt. Es gibt auch die anderen, wo es religiöse Züge annimmt, dass man überhaupt irgendwas macht. Nein, ah, das ist alles gelogen und das stimmt nicht. Also wir haben schon diese beide, beiden Gruppen, die, die da gewisse Identität einpflegen in dieses Problem, das wir jetzt gesamtgesellschaftlich haben, für die das auch lebensbestimmen wird. Ich meine, es ist, man kann es nicht aus dem Leben vertreiben, aber es gibt halt schon Leute, die das dann halt zentralisieren bei sich. Ja. Und für die ist das dann das Wichtigste in die eine oder andere Richtung. Also in die, uh, uh, wir brauchen zwei Jahre Lockdown und jeder soll nur noch im Keller leben, bis hin zu, es, das gibt's alles nicht und ich lasse mir keine Maske aufzwingen und so. Also, das, ist schon, diese, die, das hat schon psychische Aspekte auch. Ähm, ja, äh, Zwang hin oder her, Es hat halt einfach nicht funktioniert und es hätte besser funktionieren können, wenn man es wenn halt gescheiter vorbereitet hätte, wenn die politische Stimmung auch andere gewesen wäre. Die zweite Testwelle hat ja so eigentlich dann nicht mehr stattgefunden und ist auch medial kaum mehr, also ich meine, die Länder testen jetzt so, ich kann jetzt im Vorarlberg jederzeit testen gehen, was ich ja hin und wieder mache, aber groß medial angepriesen wird das jetzt alles nicht mehr eigentlich.
0: Ich glaube, der Punkt ist einfach, ich hätte eigentlich die Idee, die Leute dafür zu bezahlen, sehr interessant gefunden und eigentlich sehr gut, weil das, weil das externe Effekte einpreist. Weil de facto, wenn der Staat mir was zahlt, heißt ja nichts anderes, als dass es mir Steuern wegnimmt und mir wieder gibt. So. Und der, der nicht hinkriegt, der zahlt es auch über seine Steuern und kriegt es nicht zurück. Also, das wäre eigentlich ein Einpreisen der externen Effekte gewesen.
1: Ich wäre immer schon ein Fan, sowas zu machen, auch was die Krankenversicherung betrifft. Ich bin der ja. Meinung, dass jemand, der sich impfen lässt, einfach weniger Krankenversicherung zahlt.
0: Ich meine, natürlich sagen dann Leute, wo fängt man an ne? Fangt, und wo hört man auf, zahlt dann der, 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 der zu viel isst auch, aber, aber irgendwo muss man halt anfangen.
1: Einfach ganz gewisse Sachen dass ich jetzt einfach, wenn ich äh, regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen mache, irgendeinen Bonus kriege von der Krankenversicherung. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es in anderen Ländern auch? In Österreich ist das dann wird das als zwei Klassenmedizin verschrien. Das ist ja. einfach meiner Meinung nach unverantwortlich, weil es halt einfach äh, die Motivation der Bevölkerung senkt. Also wie war, weiß ich das letzte Mal über der Vorsorgeuntersuchung war, hat mir der Arzt gesagt, ich weiß nicht. Also, ich kann mir eine den Prozentsatz nicht erinnern,
0: aber es ist ein erschreckend geringer Prozentsatz der Menschen gehen zur Vorsorgeuntersuchung. Also, das würde man gar nicht mehr für möglich halten. Und warum? Weil sie aber angenommen, hätte jetzt jeder, der sich testen lässt, hätte irgendwas 200 Euro kriegt, wäre das ja nicht, nichts anderes ist geheißen, dass das jeder Österreicher 200 Euro mehr Steuern zahlen muss. Und die, die testen gegen kriegen es wieder zurück. Also, natürlich nicht ganz gleich, weil es zahlen nicht alle halt gleich viel Steuern, aber so vom Prinzip her. Ein bisschen ja. wie die deutsche Automaut. Ein bisschen wie die deutsche Automaut, genau. <lacht> aber.
1: Ja, und man hat dann halt äh, beim, beim zweiten Mal, äh, wollte man dieses Freitesten machen, und da ist dann halt juristisch so versäumt gewesen, beziehungsweise, mh, naja, dass da man dann man schon fast Angst. froh war, dass es im Bundesrat gescheitert ist. Weil man muss schon sagen, der Aufschrei der, der Regierungsklubs äh, war schon sehr leise, als dann äh, im Bundesrat auch also, das abplaniert worden ist Also, es gab auch keinen Versuch das jetzt noch einmal zu machen und so. Weil der Lockdown steht ja fort, oder? Also ich meine, das, diese Acht-Wochen-Frist des Bundesrates könnte man ja schon fast bald ausschöpfen. Beziehungsweise hätte man da mit den, mit den Clubs dort oder im Bundesrat als Fraktion mit den Fraktionen im Bundesrat verhandeln können. Das hat man eigentlich dann auch nicht mehr wirklich gemacht, weil man wusste das ist eine Schnapsidee und dann hat man es auch besser bleiben lassen.
0: Ich glaube, das hatte vor allem noch einen anderen Grund. Man hat auch gesehen, man kann sich jetzt nicht mehr freitesten, man muss den Lockdown weiterlaufen lassen. Also ja. das Freitesten war ja die Idee quasi, die, die den Test machen, für die Ende der Lockdown. normal einfach gesehen, das geht sowieso nicht. Also das ist meine Theorie dazu.
1: Das ist auch möglich, aber wobei immer wieder bei der Frage sind, ob der jetzige Lockdown überhaupt gesetzmäßig ist. Aber das ist wieder ja eine, ein Problem des Gesetzes als, als, als der medizinischen
0: Notwendigkeit. Jetzt zum spannenden Thema der Impfungen. Ja. ja? Jetzt ist Impfungen, ich glaube, eins war absehbar, die Impfungen kommen irgendwann, da war noch irgendwie alle positiv, also es hat jetzt niemanden komplett überrascht, dass es wirksame Impfungen geben wird, was sehr positiv überrascht war, wie wirksam die sein werden, also diese berühmten 95 Prozent. Und äh, vor allem 95 Prozent werden die Symptome ausgeschossen und 100 Prozent nach dem, was man jetzt weiß, Todesfälle und, und Krankenhaus und so weiter. Also mit vielleicht irgendwelchen Ausnahmen, aber, also man wird wirklich überrascht, wie gut das funktioniert. Und was man aber auch gewusst hat, dass natürlich jetzt am Anfang viel zu wenig Impfstoff dafür ist. Das ganz logisch. Ne? Jetzt kann man noch über die EU-Beschaffungsstrategie sprechen, aber das würde ich jetzt mal ausklammern das eigene, eigene Baustelle. Aber was mich da interessiert, wie kommt man in so einer Situation mit einem sehr, sehr knappen Impfstoff, der so zitzelweise daherkommt, auf die Idee, das so dezentral aufzuziehen? Also, ich weiß es ist von Oberösterreich, von einem Bekannten, dessen Bruder Arzt ist. Das wurde delegiert vom Bund ans Land und das Land wieder an die Bezirksgehörden. Man hört immer von diesen Bürgermeistern, die sich den Impfstoff selber sichern, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so verwerflich finde, weil besser es nimmt wer, als sie bleiben übrig. Aber es ist ein separates Thema. Aber warum könnte ich jetzt sagen, ich bin Bundesminister oder Bundeskanzler oder die Bundesregierung, Gesetzgeber, ich mache diese Impfung jetzt zentral? Ja. Ich mache in jeder Landeshauptstadt eine große Station. Da müssen alle hin, da ist alles voll elektronisch. Das wird mit Bundesbehörden gemacht und aus die Maus geht. Oder ist das wieder Landeskompetenz?
1: Ja, das hätte man machen können und das hat man völlig verabsäumt. Man hätte im Sommer eigentlich, wenn man es politisch und juristisch strategisch macht, dann hätte man im Sommer einen Impfplan vorgelegt und ein Impfgesetz für eine Impfung, die es noch gar nicht gibt. Das wäre super gewesen, weil da hätte sich keiner aufgeregt und jeder hätte gesagt, Okay, das wird, wann die Impfung dann kommt, durchgezogen. Hat man nicht gemacht, das hat es einfach nicht gegeben. Man hätte von mir aus die Heime, wo die Leute oft immobil sind, äh, äh, stationär durchimpfen müssen und ansonsten Impfzentren. Weil wir haben ja halt Impfstoffe, die gekühlt werden müssen, das jetzt zu den Hausärzten zu verlagern. Das ist ja halt auch so semi-intelligent, abgesehen davon, dass man dafür jetzt auch wieder bis jetzt braucht hat, um sich das zu überlegen. Also man hat da einfach nicht vorausgedacht.
0: Also das, 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 da, da spricht überhaupt nichts dagegen. Quasi. Das, also, das, das wurde einfach verabsäumt
1: das ist völlig verabsäumt worden. Das hätte der Bund durchaus machen können per Gesetz und äh,
0: ist nicht geschehen. Und glaubst du, warum hat er es nicht gemacht? Also wenn wir jetzt sagen, wir, wir schließen jetzt einmal gedanklich das Thema Verabsamen Inkompetenz aus, ne? weil oft sind ja die Dinge nicht ganz... Manchmal sind sie so leicht, wie sie scheinen, ja, so einfach, ist, wie sie scheinen, nicht immer.
1: Also ich habe in der Bundeswaltung gearbeitet und meistens ist es einfach Inkompetenz, muss ich leider sagen. Also wirklich, wenn dann die Verschwörungstheorien kommen, da hat das und dieses und jenes und sage, hey, es ist meistens Inkompetenz. Und ich fürchte, dass es in diesem Fall einfach auch so war. Man hat es einfach nicht zur Rande gebracht. Man hat vielleicht irgendwelche anderen Probleme gehabt, dann ist die große Urlaubswelle. Man muss wissen, im Sommer ist in den Ministerien so gut wie gar nichts los. Also hat man, das hat man wahrscheinlich dieses Mal auch so gehalten. Und dann, ja ah, na die Logistik ist vielleicht noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt gewesen. Man ist auch nicht auf die Idee gekommen, Leute zusätzlich einzustellen oder auch nur per Vertrag an sich zu binden. Vielleicht ein äh, Gesundheits-Logistik-Kompetenzzentrum zu schaffen, wo man ein paar emeritierte Professoren und ein paar ambitionierte junge Juristen zusammenfangt und schaut, dass man was
0: Gescheites macht. Das ist ja keiner auf die Idee gekommen. ist
1: ja alles zu kompliziert. Das, das kennt ja
0: jeder kommen. Nein, hat man natürlich nicht gemacht. Ich habe dazu keine Meinung. Ich weiß nur, dass auch in Unternehmen leider gerade sehr, sehr viel Blätseln passiert. Aber... Kann es nicht sein, dass man einfach sagt, da auf Bundesebene, wir haben die Kompetenz nicht, wir, wir, wir wollen das nicht, das sollen lieber die Länder machen, die machen das besser? Dann hätten auch die, hätten auch die Länder das machen können. Also es wäre ja auch, wenn, sag mal, wenn
1: jetzt die Kompetenzhürde da gewesen wäre, was jetzt beim Impfen nicht der Fall ist, weil ja auch die, die Impfpflichten, äh, die es bis jetzt gegeben haben, war immer Bundeskompetenz. Ähm, dann hätten die Länder das machen können, aber die haben auch nichts getan. Die haben, Im Vertrauen darauf, dass es der Bund eh nicht machen wird, haben auch die Länder nichts getan. Also, man hat halt das zugewartet, dann ist das äh, am Anfang schon irgendwie schrecklich schief gegangen, dann hat man gesagt: Okay, das machen jetzt die Länder und dann sind, dann sind halt diese ganzen Infopars passiert, weil die halt eben passieren, weil, weil, wir, äh, weil man es auch nicht einmal geschafft hat, äh, im Sommer ein Voranmeldesystem zu machen in Österreich. Weil das halt, ja jemand auf die Deckung du, wann dann die Impfung kommt, wie meldet man sich da eigentlich an? nichts, es ist nichts, gibt nichts passiert, das, das haben die Bundesländer jetzt alle für sich gemacht, im Vorarlberg funktioniert das eh super, also ich meine, ich habe zwar eine Stunde auf meinen, äh, auf meinen SMS gewartet, wo ich dann was reingeben habe aber ich bin jetzt vorangemeldet, hat funktioniert, aber das haben alles die Länder machen müssen und äh, das war meiner Meinung nach auch nicht vorab geklärt, dass die Länder das machen, weil da hat es dann auch ja, ich, meine, seine ich, meine, ich muss geben. sagen, ich
0: finde die Idee, dass es die Länder machen, ja nicht unbedingt falsch, also vielleicht können wir es auch besser. Und das ist auch ein, bisschen, ein Wettbewerb ist auch nicht schlecht, finde ich. Aber wenn das die Wiener dann schneller machen als die Niederösterreicher, dann...
1: Ich bin, kein Gegner, ich bin kein Gegner des Föderalismus. Es muss halt funktionieren und es muss halt jemand zuständig sein.
0: Ja, Aber das ist ja. ja wieder
1: typisch österreichischer Föderalismus, dass es am Ende keiner macht.
0: Ne? Und hm. das kann halt nicht die Lösung dafür sein. Okay, das heißt, du meinst, das war einfach wirklich ein Versagen. Das hätte nicht so sein müssen. Völle,
1: völliges Versagen. Weil wenn ich ja schon vorher Anmeldungen habe für die Impfung, bevor sie ausgerollt wird, weiß ich, der wird geimpft, der wird geimpft, der wird geimpft. Der wird geimpft. Wenn der nicht da ist, ruft man den Ankommens her. In Wien haben sie das ja so gemacht. weil ich innerhalb von ein bis zwei Stunden verfügbar bin, kann ich das ankreizeln, dann, genau. dann werde ich informiert. Das ist ja ein und für sich keine schlechte Idee. Und da haben ja auch die Länder zum Teil dann richtig reagiert. Aber halt auch zu spät, weil der Bund nicht fähig war, das zu machen. Also... Es ist halt, ich will jetzt weder den Bund ich Verantwortung für alles geben, noch den Ländern, aber es sind halt einfach zu viele Fehler auf allen Seiten interessiert, wenn man nie von vornherein einfach gesagt hat, okay, das sind teure Aufgaben, das sind unsere Aufgaben, macht ihr das, machen wir das und äh, alle machen, melden gemeinsam ein. Wir haben bis jetzt kein funktionierendes Datenmanagement in diesem Bereich, keines. Nach einem Jahr, also ich meine, was ist los mit euch? Es ist einfach durch nichts zu rechtfertigen, außer durch völlige Inkompetenz. Wir haben jetzt vor, vor, vor einer Woche oder was, ich weiß nicht, ob du den Herrn Neuwirth kennst von, von Twitter, der, der Statistiker, der immer versucht, diese Zahlen aufzubereiten. Der
0: Ein pensionierter Statistiker, der, genau. der sich sehr bemüht, eine einheitliche Covid-Statistik in Österreich zusammenzubringen, weil es da anscheinend unterschiedliche Zahlenquellen gibt. Ja,
1: dann. und vor allem, sie haben jetzt vor einer Woche oder was die Zählung umgestellt und sie haben nicht gesagt, warum und wie und was. Es waren innerhalb von einer Stunde vier oder 5000 neue Meldungen, es ist einfach, keiner hat gewusst, warum, sie haben nichts vorangekündigt. Das darf einfach zu diesem Zeitpunkt nicht mehr passieren. Das kann im Frühjahr letzten Jahres passieren, weil alles durcheinander geht. Aber jetzt nach einem Jahr machen die solche Sachen, was ist, was ist los mit denen? Was funktioniert
0: da bitte nicht? Offensichtlich gar nichts. Ich muss sagen, in Wirklichkeit, was, was sehr oft an der Regierung kritisiert wurde oder was auch du auf Twitter sehr äh, oft kritisiert hast, sind diese logistischen Themen oder... Was ist mit jener Ausnahme? Was ist mit der Ausnahme? Warum muss man dort Masken tragen und nicht da und so weiter? Das haben sehr viele kritisiert. Das sehe ich, muss ich sagen, eher etwas entspannter, ja, weil im Endeffekt. Äh Du kannst nicht alles regeln, du musst sagen, okay, bitte halt jetzt Abstand, man muss gewisse Sachen schließen, leider Gottes, das muss für Unternehmer aus der Hotellerie, aus der Gastronomie absolut schrecklich sein, ja, das muss furchtbar sein, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, vor
1: allem, wenn man bedenkt, was die, für, was die für Kapitaldecke haben.
0: Ja, Wahnsinn, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ich bin in einer total privilegierten Situation, weil ich muss nur schauen, dass bei uns nicht, die Mannschaft dass wir unsere Mitarbeiter schützen, ja, dass nicht zu so viele Leute krank werden. Und da sehe ich einfach immer das Problem, ja das, dass man hat 70 Prozent der Bevölkerung, die dieses Corona toll mittragen, ja, also die, die, die Abstand halten, die sich darum kümmern, die mitdenken, die ambitioniert sind und so weiter. Und du hast einfach 30 Prozent Leute, denen das irgendwie wurscht ist und oder, die es nicht verstehen oder ich, ich weiß es nicht. Ja. Und Du musst die 70 Prozent vor den 30 Prozent irgendwie schützen. Das ist auch, finde ich, als Unternehmer sehr schwierig. Ja, du musst halt dann auch disziplinarisch durchgreifen. Also es gibt halt gewisse Regeln. Das ist traurig, aber es ist so. Aber was ich sagen wollte, also was, ich, was oft der Regierung vorgeworfen wurde, na, was ist mit der Ausnahme, mit jenen Ausnahmen, das ist un unfair und das ist das. Das verstehe ich alles. Ja. Ich meine... Man kann nicht jedes Detail regeln und ob das Detail hier und das Detail da richtig oder falsch ist, das ist ehrlich gesagt nicht das, was mich bewegt. Mich bewegen zwei Dinge, wo ich wirklich Farbsäunung sehe. Was ich nicht verstehe, ist, dass man das contact Tracing nicht rechtzeitig ausgebaut hat. Ja? Man hätte einfach einstellen können, 20.000 Leute, nicht einfach, aber man hätte es einstellen, man machen können, viele Arbeitslose, die sich gefreut hätten. Damit hätte man vermutlich die Lockdowns nicht verhindert, aber man hätte sie Weit sich verschieben können und reduzieren und natürlich auch viele tote soll ich sagen verhindern und Das zweite ist aber die Impfung, weil da gibt es, finde ich, auch nicht wirklich eine Entschuldigung. Man hatte ein Jahr Zeit, man hat dieses Geschenk der Wissenschaft bekommen, dass das viel, viel besser funktioniert, als man es sich gewünscht hat. Haben viele gesagt, na, vielleicht ist die Impfung auf 50 Prozent wirksam, es hätte auch sein können. Ne? Und das ist aber nicht so. Und das dann nicht gescheit vorzuplanen, ob auf Bund, auf Land, auf was auch immer, das muss man schon sagen, das ist schon ein Versäumnis. Also ich, als ich habe sicher als Unternehmer viele Versäumnisse gemacht, ja, die, die lasse ich mir auch gerne vorwerfen.
1: Ja, man macht immer Fehler, das Geht ja nicht anders. Meiner Meinung nach sind das halt alles Symptome derselben Krankheit. Natürlich kann man sagen, was ich zum Teil auf Twitter betreibe mit diesen Einzelproblemen ist vielleicht die Scheißerei. Das mag auch so sein. Man legt halt immer wieder den Finger in die gleiche Wunde und bemerkt, dass da halt keine Besserung eintritt. Und man fragt sich halt, warum das der Fall ist. Und natürlich kann man sagen, man kann nicht alles regeln. Das ist halt einfach, die, die Realität hat eine, einen Detailgrad, den das Gesetz niemals abdecken kann. Ich denke wir haben ein Süßigkeitengeschäft in der Stadt. Meine Frau sagt, warum haben die offen? Ich sage, weil sie Lebensmittel verkaufen. Das ist halt einfach, ja, braucht man jetzt dringend ein Süßigkeitengeschäft. Ja? Aber... Ja, aber natürlich. Ja, oder wie es dann beim so
0: Skifahren, wie sollen sie dann FFP2-Masken tragen, hat mir jemand gesagt, weil die passen nicht unter den Helm. Sag ich, na mein ja, Gott, na du also hast das Sorgen. Dann, halt so dann Sachen, das halt den Helm ja. runter von ja. Lief, oder ich weiß nicht was. Ja? Soll also, es so sein. <lacht>
1: es ist, <lacht> das mein Problem ist halt einfach, dass diese wieder wiederholten Fehler, die halt teilweise massiv sind, teilweise weniger massiv, einfach auch zur Frustration der Bevölkerung beitragen. Und wenn äh, die Leute halt nicht mehr wissen, woran sie sich jetzt gerade halten müssen, weil der Verfassungsgerichtshof zum fünften Mal irgendwas aufhebt. Oder halt einfach so Geschichten wie, ähm, der Verfassungsgerichtshof schaut in den Verordnungsakt ein und es steht nichts drinnen. Oder es ist nur ein Entwurf für Verordnung drinnen, aber keine Begründung, gar nichts. Oder das Bildungsministerium, das nicht einmal einen Akt angelegt hat, weil es keinen vorlegen konnte offensichtlich beim Verfassungsgerichtshof. Aber das ist doch
0: allenfalls ein Symptom von was. Aber ich meine, ja, aber das
1: ist ein Symptom der Krankheit des Vollversagens der österreichischen Verwaltung.
0: Und das ist halt einfach leider so. Ich sehe schon, ich meine, ich, 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 seit ich ein Kind bin, ich bin jetzt Ende 30, Seit so, ich ein Kind bin, redet man von Verwaltungsreformen. Ja? Und das war immer so ein bisschen abstrakt und für mich offen gesagt, früher auch nicht greifbar. Ne? Man hat gesagt, na, da kann man sich drei Milliarden sparen. Und man hat okay, ja super, sind 300, 400 Euro pro Österreicher. Nur de facto, die kommen ja auch nicht. Ne? Weil,
1: man soll die Verwaltungsreform auch nicht immer in, Z in Geld Ja, also das ist genau mein Punkt. Und jetzt versucht es als Geld zu verkaufen zu also sagen, wir machen eine Verwaltungsreform, da sparen wir uns was. Das soll nicht bei jeder Reform der Punkt sein.
0: Aber der Punkt ist ein anderer. Der Punkt ist, die Dinge müssen einfach funktionieren. Ne? Und wenn ich jetzt, allein, wenn du mir jetzt erklärst, mit mittelbarer Verwaltung, ne? da, da, kann da, da kann die Bundesregierung was machen, aber eigentlich nicht und eigentlich ist das deren Aufgabe und eigentlich ist das die Aufgabe. Na, wie soll das funktionieren? Und normalerweise, Und normalerweise ist halt das Ganze nicht so offensichtlich. Na, wenn das Schulsystem so mäßig funktioniert, okay, da, da kann man halt sagen, na, das stimmt ja nicht. Ne? Das Ganze ist halt immer,
1: immer ein, ein Problem der Machtinteressen. Ich meine, ich habe so strukturelle Probleme, wenn ich jetzt Aufnahmetests in der dann verpflichtende Ausbildungen mache und danach habe ich vielleicht ein bisschen einen, einen, einen Hebel, um solche Nepotismusgeschichten, wie wir es jetzt haben, ein bisschen runterzufahren, da könnte man was machen. Andere Sachen sind so über Jahrzehnte in sich zerfällt, Furcht. Und wenn ich jetzt nur das Beispiel mittelbare Bundesverwaltung nehme, es ist eigentlich, wenn man das am Außenstehenden erklärt, greift er sich am Schädel. Das Ganze geht auf die Monarchie zurück und hat damit zu tun, dass früher der Zentralstaat in den Ländern eigene Behörden gehabt hat, die sogenannten Stadthaltereien. Also quasi jedes Kronland hat eine Stadthalterei gehabt und diese Stadthalterei hatte unter sich die Bezirkshauptmannschaften als Behörden des Zentralstaates. Dann ist man gekommen, hat in der Ersten Republik ein bisschen umgeguckt, wie man das machen soll. Dann hat Österreich Völkerbund Völkerbundanleihe aufnehmen müssen und hat sich diese Doppelstrukturen nicht mehr leisten können und ist dann zu dem übergegangen, was man eh schon geplant hat, nämlich man hat die Bezirkshauptmannschaften den Ländern gegeben. Die waren vorher Institution des Zentralstaates. Die Stadthaltereien hat man schon 1918 aufgelöst, und man gesagt hat, die will man nicht mehr, die waren in den Ländern sehr verhasst. Und dann hat man aber gesagt, ja, aber irgendwie muss ja der Bund jetzt noch sein Recht vollziehen, weil er hatte die Bezirkshauptmannschaften nicht mehr. Und dann hat man gesagt, okay, die machen das weiterhin, aber in mittelbarer Bundesverwaltung, weil man wollte den Ländern nicht die Vollziehung dafür geben, direkt, deshalb haben wir gesagt, okay, das machen sie unter dem Bund und so ist das Ganze entstanden. Dann hat man irgendwann mal überlegt, okay, wir, schalten, wir schaffen diese mittelbare Bundesverwaltung ab und machen eine echte Landesverwaltung draus. Dann ähm, sind die Landeshauptleute draufgekommen, dass das für sie ein massiver Machtverlust bedeutet. Der Träger der mittelbaren Bundesverwaltung ist nämlich der Landeshauptmann im jeweiligen Land. Das heißt... Wenn der Bundesminister was will, im Rahmen der mittelbaren Bundeswaltung, muss er sich an den Landeshauptmann wenden. Und der kann in dem Punkt, er kann schon die, die, die Vollziehung an seine Regierungsmitglieder aus, auslagern, aber er kann den Regierungsmitgliedern direkt Weisungen erteilen im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung. und kann sagen, du machst das jetzt so und so. Was er sonst also, nämlich also nicht der, kann.
0: Der, was der, was der Landeshauptmann von der Steiermark kann einem Bundesminister was sagen. Nein, Nein,
1: nein der Bundesminister geht zum Landeshauptmann. Und der Landeshauptmann hat vielleicht einen Gesundheitslandesrat, der vielleicht nicht von seiner Partei ist. Aber da das mittelbare Bundesverwaltung ist, sagt der Landeshauptmann, du machst das so, wie ich dir das sage. Wenn es Landesverwaltung wird, dann ist es der Landesrat selber und der Landesrat macht es dann im Rahmen der Geschäftseinteilung der Landesregierung und kann das selber entscheiden, weil dann ist der Landeshauptmann wie der Bundeskanzler im Bund auch nur primus inter pares und kann ihm nichts anschaffen.
0: Das heißt, wenn du eine mittelbare Bundesverwaltung hast, warum auch immer, ja. ist es so, dass der Landeshauptmann sagt, was passiert. Genau. Wenn es eine, eine Landesaufgabe wäre, dann könnte es der Landesrat sein und der Landesrat ist nicht zwangsläufig natürlich von der Partei von Landeshauptmann, sondern der genau. Koalitionspartner, an Nerv geht. Möglicherweise. Deshalb gibt es die Bundes mittelbare mit Bundesverwaltung, die Genau. Und der
1: Landeshauptmann hat über das natürlich auch noch einen stärkeren Einfluss dann Bezirkshauptmannschaften und was halt, was halt wo passiert. Er hat da Vorschlagsrechte und Zustimmungsrechte bei Benennungen, Landespolizeidirektor und so weiter. Und das sind halt so Sachen, da haben sie Angst, dass wenn das weg ist, dann ist ihre Stellung, ihre monolithische Stellung innerhalb der Landesregierung gefährdet. Und deshalb ist die, die mittelbare Bundesverwaltung ein, ein Landeshauptleute-Machterhaltungspaket.
0: Das gibt es natürlich in der Privatwirtschaft alles irgendwo auch. Ne? Es, gibt, es gibt gewachsene Strukturen, es gibt Unternehmen, die verkrustet sind und so weiter. Es gibt den Senior-Chef. Es gibt den, kann den Senior-Chef geben, es gibt alles Mögliche. Ja? Das Thema ist nur natürlich, dass zumindest in den Bereichen, wo es auch wirklich einen ordentlichen Wettbewerb gibt, und diese Unternehmen auch irgendwo verschwinden. Ja? Ja oder Marktanteile verlieren. Ich will jetzt nicht, dass Österreich wegziehen, weil irgendwas schlecht verwaltet ist. Man hängt ja doch an seiner Heimat. Und das heißt, diese diese Möglichkeit, irgendwie eine Administration zu wechseln oder so weiter, geht eben nur über über die Administration selber, dass sie sich verändert. Also ich glaube jetzt, ich bin überzeugt, die meisten, die allermeisten Politiker, die allermeisten Leute in der Administration, die ich kenne, mit denen ich zu tun habe, sind jetzt sehr guten Willens und und haben irgendwie natürlich eigene Interessen, aber doch irgendwo wollen Corona gut managen. Ich glaube jetzt nicht, dass der Herr Kurz oder der Herr Hanscha oder, oder wer auch immer sagt, ich pfeife drauf, ob da die Leute kapieren, das ist mir wurscht. Ja? Ich glaube, ich es nicht. ist auch niemand in den Landesbehörden so. Es ist, ich habe mit vielen Leuten von den Gesundheitsbehörden zu tun, die sind alle sehr ambitioniert. Ich glaube irgendwie, dass die Leute da weiterkommen wollen. Das muss ja für dich auch frustrierend sein. Wie kommen wir da raus? Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist
1: aber wenn wir jetzt lang und breit über die so weiter geredet haben, nicht einmal so sehr an diesen Strukturen liegt. Man kann, auch das kann funktionieren, wenn man es ordentlich macht. Ich glaube einfach, dass eine der Problematiken ist, dass Bund und Länder keine konkrete Aufgabenteilung haben, also dass es der eine nur fürs Schulwesen und der andere nur für die Gesundheitspolitik zuständig ist. Es ist auch
0: schwierig, ja, beide einen,
1: ja, es ist ja schwierig, das in einer modernen Staatlichkeit aufrechtzuerhalten. Also man hat ja jetzt die europäische Ebene auch noch überall dazu und Irgendein Maß an Einheitlichkeit braucht es immer und dann ist halt die Frage welches und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, wir sollen die Länder abschaffen und so, was halt natürlich völlig illusorisch ist, aber okay. Ähm, ja, ich, ich glaube, eines der Probleme ist eben die, die, die personelle Aushöhlung der Verwaltung. Einerseits wirklich, was die Zahl betrifft, also man hat halt Sparpakete noch und noch gemacht, äh, hat halt alle Planstellen eingespart und es gibt jetzt kaum Junge. Wir haben eine extrem überalterte Verwaltung, es werden in den nächsten äh, zehn Jahren glaube ich, die Hälfte aller Lehrer in Pension gehen. Also wir haben wirklich ein massives Problem, was das betrifft. Äh, man hat sich auch keinen Nachwuchs aufgebaut, die, da wird man dann wieder massenweise Leute einstellen. Man sieht es ein bisschen bei der Polizei, Also das fällt dann auch auf, wenn man zum Beispiel in Wien ist und die Polizisten sieht, es sind fast nur noch junge Polizisten und es gibt fast keine alten Kieferer. das ist äh, ein, ein Ergebnis der, des Sparpakets der Regierung und Schüssel, die damals gesagt haben, na, die Wiener Polizei braucht eh keiner, weil Wien, Wien hat die falsche Farbe. Dann hat man die ganzen Polizisten eingespart und jetzt hat man halt nur noch Junge. Was halt auch gewisse Probleme mit sich bringt, weil halt die eher ausgleichende Art älterer Menschen ein bisschen fehlt dann oft. Und das sind halt so Sachen, die ziehen auch in der Verwaltung dann Kreise, weil halt einfach auch die Erfahrung fehlt und gleichzeitig sind junge Leute, haben junge Leute auch ihre Vorzüge und bringen neue Sichtweisen ein und neue Fähigkeiten. Und dieses, diese Generationendurchmischung ist verloren gegangen. Dann haben wir wenn gleichzeitig wir jetzt, aber
0: wenn wir jetzt versuchen, das Thema ein bisschen runterzubrechen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt Österreich ähm, fitter machen für die Zukunft. Also das nächste Corona soll, soll viel, viel besser funktionieren. Das ist logisch. Aber auch prinzipiell soll die Administration besser gehen. Und wir gehen jetzt davon aus, dass, dass die Leute, die da arbeiten, sehr guten Willen sind und der, der Überzeugung bin ich. Ja. Dann haben wir einerseits das Problem der Struktur selber, also diese klare, unklare Sache zwischen Bund und, und Ländern. Ja. Wobei du da sagst, dass okay, das sagst, okay, das sollte eigentlich nicht sein, aber es gibt eher so ein großes kulturelles Problem, wie man das Ganze managt. Also in den Strukturen, die es gibt, ging es deutlich besser. Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, und ich glaube auch, dass es ein Problem ist, dass die Politik einfach gewohnt ist, Zucker zu verteilen und nicht äh, an... Macht, Machtentscheidungen aus der Hand zu geben. Ich glaube, es wäre gerade in dem Fall einfach angebracht gewesen, eine Corona-Kommission zu schaffen, in der von mir aus auch die Länder vertreten sind, in der die Politik vertreten ist, in der die Gesundheitsleiter vertreten sind. Diese Corona-Kommission trifft Entscheidungen und die werden dann exekutiert. Es war, glaube ich, meiner Meinung nach ein Fehler, dass sich die Politik ständig ins Randlicht gestellt hat von Anfang an und alle Erfolge für sich natürlich verkauft hat und wir sind die Besten beim Lockdown, wir sind die Besten beim Aufmachen und dann, als es nicht mehr funktioniert hat, war plötzlich die Story weg, die man verkaufen konnte. Also man, hat, man hätte das Ganze einfach etwas versachlichen müssen, etwas weniger von diesem ah, oh, wir sind so super getriebenen Ding, aber das ist halt bei, bei, bei dieser Regierung ein bisschen schwierig. Ähm, ja, es wäre wahrscheinlich bei vorherigen österreichischen Regierungen auch schwierig gewesen. Also, einfach etwas mehr Fachlichkeit in den Vordergrund stellen und dann hätte sich das einfach auch besser argumentieren lassen. Und wenn ich natürlich überall und sagen, ich bin so schön, ich bin so toll und schaut es mir an, und dann plötzlich brechen da halt die, die Fehler über mich herein, dann muss ich halt für die ja die Verantwortung übernehmen und das tut man dann halt als Politiker nicht mehr so gern, wäre besser gewesen, man hätte halt die Sachen, die von der Fachseite von vornherein empfohlen worden sind, mit, mit, mit unter Berufung auf die Fachseite umgesetzt, und das einfach beibehalten, da wären wir wahrscheinlich unterm Strich besser gefahren als diese. Naja, vor Weihnachten müssen wir nochmal aufsperren, weil sonst können die Leute nicht einkaufen. Und im Sommer, na, jetzt, haben wir jetzt, jetzt können wir nicht schon wieder zusperren, warten wir ein bisschen. Und so, solche Sachen wären dann halt einfach nicht passiert. Und
0: da ist das Beispiel Schweden interessant. Jetzt nicht, bitte, wegen der anderen Strategie, die Schweden gewählt hat. Darum, ja, das ist wieder ein separates Thema. Aber Tatsache ist, die Person, die, Person, die dort den Tod an, angibt, ist dieser berühmte Herr Tegnell, Herr, ich oder Teniel, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, und das ist nicht so sehr die Regierung, also die, sagt, was passiert. Ja, das ja, ist natürlich auch ein Weg. Aber was ich halt schon finde, ich bin mir jetzt nicht sicher, okay, was du sagst, das stimmt jetzt vielleicht in Bezug auf Corona. Ja. Aber wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel Freunde, die sind bildungspolitisch sehr engagiert. Ja. Die haben gearbeitet bei Teach for Austria an, an Schulen, an, an, an Schulen, wo... Brennpunktschulen Brennpunkt -Schule ist der Ausdruck wo auf gut deutscher Drittel rausgeht und arbeitslos bleibt. Ja, Das ist die Tatsache. Das gibt es seit Öst in Österreich, in einem der reichsten Länder der Welt, mit wahnsinnigen Ausgaben, also in den Ausgaben dürft es nicht liegen, da haben, sind wir im Spitzenfeld, das gibt es seit Jahrzehnten wahrscheinlich, dass es da viele, dass es da Schulgruppen gibt, wo Leute hingehen und man weiß, die haben eigentlich keine Chance.
1: Ja. Ja. Und Das sind da junge Kinder,
0: wenn ich dort kommen wäre mit zehn, war es nicht, etwas, was aus mir geworden wäre. hätte ich viel, viel weniger Erfolg gehabt. Und das kann man doch nicht akzeptieren. Jetzt gab es Rot-Schwarz, es gab Schwarz-Blau, es gab alles Mögliche. Das wird nicht gelöst. Ja, auch da haben Woran wir wieder das, das Problem
1: der Kompetenzzerführung. Wir haben äh, die Pflichtschulen, also man muss sich das mal anschauen. Nehmen wir eine österreichische Volksschule. Da ist äh, die Putzfrau wird von der Gemeinde finanziert. Der Hausmeister wird von der Gemeinde finanziert. Die Lehrer werden vom Land finanziert nach einem Schlüssel, die das Land vom Bund kriegt. Und das Dienstrecht macht der Bund. Es gibt ein Landeslehrerpflichtschul, Landespflichtschullehrergesetz, keine Ahnung was. Also es ist völlig, völlig zur Furcht.
0: Das heißt, ja, aber das ist dann schon die Kompetenzen.
1: Die Länder müssen was dazu zahlen, wenn sie wollen, das wollen sie dann vielleicht nicht. Die Länder haben ja keine Steuerhoheit, Also sie können auch nicht sagen, wir, wir würden jetzt gerne 1.000 Lehrer mehr einstellen, weil das Geld haben sie einfach nicht. Obwohl, die kriegen nicht mehr von den Ertragsanteilen, weil sie können nicht die, die Mehrwertsteuer erhöhen und sie können nicht die, Also es wäre ja in föderalistischen Staaten, gibt es maximal in den USA, dass die Mehrwertsteuer auf Staatsebene gemacht wird, aber sagen wir mal, wenn sie einen, einen Hebelschlüssel auf, auf, auf die Einkommensteuer oder ähm, äh, auf die, sonst irgendwas hätten, auf ne? Gewerbe, Gewerbesteuer und es gibt. Aber das gibt es alles nicht. Also die Länder haben keine Möglichkeit, ihre Einnahmen zu steuern, in Wahrheit. Deshalb haben sie auch wenig Möglichkeit, ihre Ausgaben zu steuern. Das heißt, sie müssen halt mit dem zurechtkommen, was sie haben. Und äh, der Bund zahlt halt, was da ist. Und insofern gibt es halt wenig Rangiermöglichkeiten für alle. Und, Und auch dann, Anreize, ne? Ja, natürlich. Und dann gibt es natürlich verschiedene ideologische äh, äh, Bremsen. Die einen wollen eine Gesamtschule, die anderen wollen keine. Also haben wir ein System dazwischen, wo es besser wäre, wir hätten entweder eine Nicht-Gesamtschule, Ein nicht die funktioniert, oder eine Gesamtschule, die funktioniert, aber halt nicht das, was jetzt da ist. Und ähm, ja, da wäre es halt gescheitert, man gibt es man gibt's halt in eine Hand. Äh, das können von mir aus auch die Länder sein. aber Wobei jetzt alle schreien werden auch Bildungspolitik bei den Ländern, niemals.
0: Aber ich persönlich, ich persönlich, ich denke mir, das Entscheidende ist, und das kann, glaube ich, jeder Unternehmer sagen. Das Entscheidende ist, das kann jeder sagen, der in einer Organisation arbeitet. Das Entscheidende ist, dass klar ist, wer wir Wir es auch, gesehen, ja. Ja. Und, und wer, wer anschafft,
1: muss auch zahlen. Und das, fällt halt, und das fällt halt leider in Österreich oft auseinander, dass diejenigen, die die Entscheidungsmacht haben, nicht diejenigen sind, die die Rechnung bezahlen müssen. Und das ist so... Ja. Das ist so etwas, wofür man dann eine, vielleicht auch eine Transparenzdatenbank brauchen würde, die die Länder seit Jahren sabotieren.
0: Aber wie kommen wir da raus? Aber, was gibt's da? Ich meine, es gibt jetzt Verwaltungsreformbemühungen seit Jahrzehnten. Was sind denn da realistische Szenarien? Kann man nicht sagen, Richtung. man gibt alles den Ländern. Ich finde, das, wenn die, wenn die wirklich so stark sind, die, die, wollen die das können das, sich Die wollen
1: das zum Teil dann auch gar nicht. Die Länder wollen ja nicht mehr nicht die Bösen sein. Die Länder wollen gern Sachen zum Verteilen haben. Also es gibt schon Länder, die sagen, wir wollen eine Steuerhoheit. Da gehört jetzt Vorarlberg zum Beispiel dazu. Aber also generell, wenn alle Länder sagen würden, wir wollen jetzt eine Steuerhoheit haben, haben, dann hätten sie es schon längst, aber sie wollen es in Wirklichkeit gar nicht, weil dann sind sie die Bösen, die nämlich die Steuern einheben. Das heißt, die Länder haben sich in eine sehr bequeme Situation gebracht, wo sie was zu verteilen haben, aber nichts, nichts wegzunehmen und aus dieser Position herauszugehen ist halt schwierig. Gleichzeitig haben sie innerparteilich sehr große Macht. Meiner Meinung nach gibt es also derzeit kaum irgendein Konzept, wie man aus dem Weg kommt. Man kann halt kleine Schritte machen. Aber man denkt sich, der Josef Moser, der mit großen Sprüchen reingegangen ist und gesagt hat, er macht jetzt da Reformen, im Endeffekt hat er Sachen aus dem BVG in 15a-Vereinbarungen verschoben und das war es dann auch. Also der wirklich... Also, es, war es war nichts. Es war nichts. Was das heißt, du meinst es man gibt hat da 2700 gar... Normen aufgehoben. Der Großteil davon waren irgendwelche äh, Verordnungen zu Straßenverläufen. Zu also, ja, es ist eh schön gemacht. Aber... jetzt
0: angenommen, es käme eine Partei an die absolute Mehrheit, die das, die möchte nichts anderes machen als eine Strukturreform. Ja, kann die das überhaupt oder muss sie da überall wieder die Zustimmung der Länder haben? Also, auf um,
1: das ist ja halt die Frage. Eine absolute Mehrheit ist ja noch keine Verfassungsmehrheit, aber eine absolute Mehrheit kann schon so viel Druck ausüben, dass Verfassungsmehrheiten sich bilden. Um, man wird für gewisse Dinge, also Kompetenzänderungen äh, äh, zulasten der Länder brauchen eine Mehrheit im Bundesrat. Also das müssten wir auch die, den Bundesrat in der, entsprechend auf der Seite haben mit zwei Drittel. Der Bundesrat wird durch die Länder beschickt. Ja, wobei das, äh, der Bundesrat de facto parteipolitisch bestimmt ist und die Länder eigentlich über den Bundesrat keinen Einfluss nehmen, weil er eigentlich ansonsten sehr machtlos ist, außer eben bei Verfassungsänderungen zulasten zu der Länder. Ähm, das heißt, die Länder üben ihre Macht eigentlich über die Landeshauptleute und die Landeshauptleutekonferenz über parteipolitische Wege auch auf den Bund. Und äh, der Bundesrat selber ist eigentlich kein Machtinstrument der Länder, obwohl er eigentlich eine Länderkammer ist. Aber es ist nicht auszuschließen, dass dann in einer Krisensituation, in der die Länder sich in der Ecke gedrängt fühlen, sie dann auch über ihre Bundesräte äh, versuchen, Druck auszuüben. Aber mh, das weiß man halt nicht. Äh, Wenn es jetzt so eine Partei geben würde, die davon von mir aus also eine Verfassungsmehrheit findet, ja, dann könnte man sicher einige Sachen ändern. Das Problem ist halt einfach, dass so eine Reform einfach auch Zeit braucht und dass es am Anfang zweifelsfrei einfach Probleme geben würde, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, den Ländern das ganze Schulwesen gebe, die Länder haben halt die Verwaltung noch nicht dafür. Was also besser
0: wird, wird es ja,
1: ja. Ja, eben. Und der Bund hat das jetzt alles und die müssen sich diese Kompetenz, diese Kompetenz erst anarbeiten und so weiter und so fort. Ja, und dann haben wir halt äh, im Gesundheitsbereich haben wir dieses Problem, dass der da Spitalserhalter und, und äh, Krankenkasse auseinanderfallen und die sich halt gegenseitig an die Kosten zuschieben. Das ist auch ein Problem. Wäre vielleicht besser gewesen, man hätte die neuen Kassen beibehalten, aber hätte sie den Ländern gegeben, weil die haben ja die Spitäler und dann hätte es vielleicht ein bisschen besser funktioniert.
0: Aber ganz kurze Frage nur zur zu, zu Entscheidungsgewalt. Wenn man jetzt sagt, der Sebastian Kurz ist, kann man argumentieren, wahrscheinlich der, der machtvollste Bundeskanzler seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten. Viele sagen es als Kreisky, wie auch immer. Er hat schon viele Landesorganisationen irgendwie auf seiner Seite. Er ist persönlich sehr populär. Er hat sehr starken Einfluss auf die Presse. Könnte er, wenn jetzt theoretisch Sebastian Kurz sagt, mir ist das Wichtigste, eine tolle Verwaltungsreform hinzukriegen. Hat er da realistische Chancen, das zu machen? Das ist,
1: das ist für mich schwer einschätzbar, aber ich glaube ehrlich, dass Sebastian Kurz sich schon sehr viele Brücken abgebrochen hat zur Opposition, zur FPÖ noch mehr wie zur SPÖ und dass diese Zweidrittelmehrheit für ihn momentan schwer zu erreichen wäre. Dagegen sprechen, spricht einerseits das und ein andererseits die bisherige Politikgestaltung des Bundeskanzlers, die hat ja ja, die das eher eine andere auf, Sache.
0: Ob er das mehr auf, das ja, ja, die das auf ja.
1: Öffentlichkeitswirksamkeit setzt als auf äh, tatsächliche Systemreformen, mit denen ich mir innerparteilich Probleme macht. Und das sind halt einfach so Sachen, es gibt ja Konzepte für alles Mögliche, die schon einiges verbessern würden und die seit Jahrzehnten in Schubladen liegen und die nicht hervorgezogen werden. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel ist die Verwaltungsgerichtsbarkeitsreform. Die hat man vorbereitet, schon im Rahmen des Österreich-Konvents und danach hat es nochmal eine eigene Arbeitsgruppe dafür gegeben und es war alles fix und fertig und dann war es weg. Nein, es gab den politischen Willen nicht und Ding und Ding. Und dann war es eine, eine Krisenhafte Stimmung in der damaligen Rot-Schwarzen Koalition. Ich glaube, das war was Feinmann, Spindelecker oder was. Auf jeden Fall hat man dann so das Gefühl gehabt, wir müssen jetzt irgendwas machen, sonst haben die Leute den Eindruck, wir machen nichts. Und dann hat man gesagt, was, was haben wir eigentlich? Und dann ist irgendwer gekommen und gesagt, wir hätten diese Verwaltungsreform, diese Verwaltungsgerichtsbarkeitsreform. Und dann ist man mit dem nach außen gegangen, hat sich eine Mehrheit im Parlament organisiert und hat es beschlossen. Und das ist dann. Unglaublich schnell gegangen. Das ist eigentlich, muss man sagen, die, also wenn man von Grundrechtsänderungen absieht, die größte Verfassungsreform der Zweiten Republik gewesen. Und ist eigentlich an der Öffentlichkeit fast ein bisschen vorbeigegangen und hat auch, ihre, hat auch ihre Schwachstellen und alles, aber im Endeffekt hat sie hat sie die Rechtssicherheit schon massiv gesteigert und hat die Möglichkeit den Leuten geben, sich direkt an ein Verwaltungsgericht zu wenden und so weiter und so fort. Das kann man über die Qualität der Besetzungen und streiten und so weiter. Das ist halt auch wie so ein klassisches, bevor es besser wird, wird es schlechter, weil es muss sich halt auch erst aufbauen und muss halt auch zu dem Weg finden, dass man nicht unbedingt nur Kabinettsmitarbeiter ins Bundesfinanzgericht setzt, damit die dann eine fixe Richterplanstelle haben, falls sie mal nichts mehr anderes finden und dann gehen sie nach zwei Monaten wieder und die Planstelle wird nur noch durch Karenz Leute besetzt, also es sind halt auch solche Problematiken. Oder, oder im Burgenland, wo sie, wo sie, die, wo sie die, die, die Büroleiterin vom Landeshauptmann zur, zur Präsidentin des Landesverwaltungsgerichts machen wollten. Aber das, das ist so die Problem Phase ist.
0: zusammen, unabhängig davon, ob man jetzt Sebastian Kurz unterstellt, dass ihm das Thema ein Anliegen ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber selbst der, der machtvollste Politiker definitiv meiner Lebenszeit hat nicht unbedingt gute Karten, eine große Verwaltungsstrukturreform zu machen. Also und ich glaube nicht, dass es will, aber wenn er es
1: wollte, dann hätte er schon, würde, hätte er schon Probleme natürlich. Aber ich glaub, es gibt massive so
0: Probleme und vor allem das Ganze ist ja auch extrem schlecht zu verkaufen. Weil da schreien sich ja die Gewerkschaften. Die werden sagen, das, das, ist, das ist schlecht und das wird jetzt kahlschlag gemacht und dann wird es auch wirklich schlechter, bevor ne? es besser wird, Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, eigentlich. Was das heißt für, für Leute wie mich, auch andere Unternehmer, ähm, dann ist das einfach einmal zu sagen, gut, ich glaube, wir, wir bekommen nicht unbedingt diese Strukturreformen, die der Staat braucht, das heißt, wir müssen selber mehr machen. Wir müssen selber, wir müssen selber schauen, äh, wenn, wenn du willst, dass das Schulsystem besser wird, ja, es wäre besser, der Staat organisiert es, aber vielleicht spende an Teach for Austria, vielleicht äh, engagiere dich selber, vielleicht unterrichte es selber. Wenn du bei Covid unzufrieden bist, schau, dass du es in deinem Unternehmen in den Griff kriegst. Das ist schwierig genug, kann ich als Erfahrung sagen. Also ich glaube einfach, dass das ein Appell an die Zivilgesellschaft sein soll. Weil ich kenne auch kein Beispiel eines westlichen Staates, der sich so reformiert hat in den letzten 20 Jahren. Kennst du? Ihn?
1: Naja, in 20 Jahren vielleicht nicht, aber Belgien ist also klassischer das so ein klassisches Beispiel davor gemacht, weil halt einfach Belgien sonst auseinandergebrochen wäre und die halt einfach durch die Föderalisierung des Zentralstaates dieses Auseinanderbrechen verhindert haben, ja oder weniger, das war so die größte Staatsreform der letzten 50 Jahre. Ja, aber da war wirklich,
0: da wäre wirklich sonst Staat auseinandergebrochen. Ja, Spanien
1: ist auch ein bisschen, geht in die Richtung, weil Spanien auch natürlich nach dem Frankismus ein Einheitsstaat war, der jetzt durch die ganzen Autonomie-Sachen sich da ein bisschen in die Richtung entwickelt hat, aber hin zur Zentralisierung, ja, gibt es in allen Föderalstaaten eigentlich die Bewegung, so, wo es jetzt eben nicht eher so ethnisch getriebene Differenzen gibt, da geht es eher Richtung Zentralisierung hin, aber den großen Wurf würde man nicht erwarten und ich finde das, was du gesagt hast, eh sehr richtig. Wir haben sehr viele Revolutionäre, die gerne immer alles ändern würden und dann irgendwann in den Systemen hängen bleiben. Ich finde es schon besser, weil man versucht hat, im System zu leben, das Beste daraus zu machen und wenn man die Möglichkeit erhält, Änderungen zu machen, als immer irgendwie große Pläne zu wälzen, wir schaffen die Länder ab
0: und sonst irgendwas, da haben schon viele dran gedacht und die Länder, ja, die Länder werden also nicht alle
1: überleben. Wenn, wenn Aber, dann würde
0: ich, ja, also ich muss auch sagen, wenn ich, ich rede oft mit, ähm, ich rede oft mit amerikanischen äh, Freunden und die sagen, ja, der europäische Staat ist irgendwie viel besser organisiert als der amerikanische, ähm, nur die Unternehmen sind viel schlechter, war einfach gesagt und ich habe Ihnen da bis jetzt reich gegeben. Inzwischen bin ich mir leider bei Covid nicht mehr ganz sicher, ob der europäische Staat vielleicht nicht auch schlechter organisiert ist, weil ich meine, die Impfungen bringen, die dort besser zusammen. Der Staat ist halt hat...
1: dichter organisiert und hat in Amerika da eher so Managerqualitäten und bei ja. uns ist es halt ein sehr dichtes Netz. Das ist halt einfach eine Struktursache. Ich glaube, dass der europäische Staat in der, in der Normalfunktion besser funktioniert als der amerikanische und der amerikanische einfach vielleicht durch seine Kriegs- und Krisengetriebenheit einfach rar, äh, äh,
0: leichter auf sowas reagieren kann. Ja. Äh, die haben Kriege geführt und dadurch wissen die, okay, jetzt, jetzt ist Eile geboten. Aber ich glaube eben, das, das ist auch ein Thema, was, was mir am Herzen liegt. Man darf nicht immer nur sagen, ich habe ich hab jetzt eine Special-Episode hier gemacht mit dir. Vielen Dank, es war wirklich sehr interessant, Gerne. wo ich einmal mir anschauen möchte, was macht der, was macht der Staat. Ja? Aber ich denke, viel wichtiger für Unternehmer ist trotz allem vor der eigenen Kür zu kehren, nicht immer nur zu sagen, das sind so deppert und die Politiker und die Politiker hier und die Politiker da. Natürlich, da gibt es sicher Fehler, aber wer als Unternehmer hat keine großen Fehler gemacht und das Entscheidende, denke ich, für die, für die Zukunft Österreichs, EU, wie auch immer, ist das die Unternehmeranzahl? Weil
1: wenn, jeder, wenn jeder Unternehmer, wenn jede Privatperson auch in, ihren, in ihrem Rahmen das Richtige und Mögliche tut, dann geht da schon einiges weiter. Und man sieht, wenn ich jetzt auf unternehmerische Seite schaue, weil du das angesprochen hast, in Bildungsinitiativen gibt es ja sehr viele. Es gibt ja, ja Spar und Rewe haben in Wien ja de facto eigene Berufsschulen. Wenn ich auf Vorarlberg schaue, Blum ist ja immer ein vorbildlicher Lehrbetrieb, der da ja wirklich ganz massiv investieren in ihre Personalkapazitäten. Also da gibt es schon auch Möglichkeiten. Man muss als Unternehmer nicht immer derjenige sein, der einfach nur mit dem Finger in, in den Arbeitsmarkt greift und nimmt, was er gerade kriegt und, dann, und ja. die Leute dann wieder aussucht. Wenn dann alle
0: sagen, es werden zu wenig äh, Softwareentwickler ausgebildet, ja, dann bietet es halt aus. <lacht> Wer hindert jetzt ein Unternehmen daran, sich mit fünf anderen zusammenzutun und um eine Softwareakademie zu gründen? Ja. Ja, also lieber Moritz, das war, war sehr interessant. Ja, vielen äh, für Dank mich. für das Gespräch da mal in die Verwaltungswelt einzutauchen und das an Covid durchzuexerzieren. Ich habe sehr viel gelernt, bin teilweise ein bisschen ernüchtert, aber es ist auch gut zu wissen, dass man, dass man weiß, was passieren wird und was nicht passieren wird und worauf man hoffen sollte und worauf man nicht hoffen sollte und äh, man ist immer noch das eigene Glück geschnitten. Gott sei Dank. Da, danke vielmals. Danke dir auch. Hm der österreichischen Verwaltung sind einerseits struktureller Natur, unklare Verantwortlichkeiten zwischen Bund und Ländern und ähnliches. Dass dieser Bereich reformiert wird, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Selbst der machtvollste Kanzler seit Jahrzehnten, Sebastian Kurz, hätte für den Fall, dass ihm das Thema ein Anliegen ist, schlechte Karten hier größere Änderungen umzusetzen. Andererseits gibt es jedoch auch ein Kulturproblem bei der Ämterbesetzung. Persönliche politische Loyalität und Parteizugehörigkeit ist in vielen Bereichen wichtiger als Kompetenz. Das war zwar bis zu einem gewissen Grad immer so. Der Trend verstärkte sich jedoch aufgrund verschiedener Faktoren. Hier sind Verbesserungen leichter möglich. Und schließlich wurden in der Covid-Pandemie auch sehr schwere Fehler gemacht. Zum Beispiel, indem nicht rechtzeitig ein gut durchdachter Impfplan erarbeitet wurde und das Contact-Tracing nicht personell stärker verstärkt wurde. Dass es zu großen Strukturänderungen in der österreichischen Verwaltung kommt, scheint unwahrscheinlich. Ein Grund mehr für die Zivilgesellschaft und Unternehmer, selbst die Initiative zu ergreifen und Dinge aus eigenem Angriff zu verbessern. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert den Podcast und empfehlt ihn einer Freundin oder einem Freund. Wer mehr von Moritz Moser hören möchte, kann das in seinem Podcast in besser Verfassung tun. Bis zum nächsten Mal.